0: No, a ver, ¿cómo sería cantar el indro?
1: El indro, el indro. El indro. Ah, acá. Bueno, ¿Dónde todo? No tenemos para, la, para el indro, chicos, sino acá. ¿Eh? Buenas
0: y bienvenidos a Donde Toca el
1: Crimen, esta edición que es súper especial,
0: siempre. qué pesada, qué pesada. <risa> no, pero en realidad sí, yo creo que es súper especial porque es la, eh, este casito que vamos a hacer el día de hoy lo recomendó un oyente, un besito. Y bueno, es como la primera vez que nos estaban, claro. siempre es me decían como, hey, mirá, mirá este casito. Así que muchas gracias y bueno, para a todos ustedes. Este
1: y esas trabajo. cosas las revaloramos, sí. pero ustedes no saben lo que nos cuesta a nosotros pensar qué hacer. A ver, no saben ustedes cuánto nos cuesta a nosotros pensar.
0: Punto. Punto. Así que, <risa> nada, nada. Te quería preguntar cómo estabas y eso, pero bueno, con las cosas que han estado ocurriendo últimamente, no sé, contame cómo te fue en la escuela, o ¿qué
1: tal? ¿Qué tal? <risa> bien, re bien en la escuela. Bien. Los pero niños, la verdad sí. es que me encanta cómo ha avanzado la educación en ciertas maneras, porque... Vale. Les hacen hacer como bicicleteadas y cosas ah, así, padre. tipo, integremos a la familia, en el día a día, en el jardín, Ay, y todas Está esas lindo,
0: cosas. está lindo. Falta que los dejen llevar el gato a la escuela.
1: Bueno, el perro. Se claro, se un perro, bueno. Bueno, pero la otra vuelta fue llevaron un erizo. ¡Ay, qué bonito! Hay un ¿Sonic? niño que tiene... Ajá, un Sonic, se llama Sonic. Eh. Ay, que, no fue todavía. original no, el, no muy original. Sí, el no. Cuestión de que, bueno, lo llevaron así como para que los niños lo vieran y qué sé yo, y todo bien. ¡Ay,
0: qué hermoso! Y Me se cago, y se cago. Eso. Eh, Yo te puedo prestar la nufera tú si querés. No, 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 no. no ¿Te puedo prestar la Walpurgina? <risa> sí, se puede ser. Y vas y les muestran la pancita a todos. <risa> Bienvenidos. Los niños, ¡Ah! Ay, sí, no. Y si lo empiezan a hacer cariñito, no se la van a poder sacar de encima. Así que vos avísame, no más. Yo te mando mis. Tupino, sí. Tupino. No, no, no. No, no puedes pisar la vez. Pero bueno, en fin. Hoy vamos a estar contando la historia de este mendocino. Desde lo que escribió un escritor argentino que vivía en Estados Unidos y que obviamente al enterarse de todo esto se le voló la peluca y dijo es, ser, 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 ser. <risa> ¡Esta es mía! <risa> Empezó una recolectación
1: ¿Recolectación? ¿Una recaudación?
0: <risa> El otro día estaba eh, no sé qué estaba haciendo que estaba, no me acuerdo que estaba leyendo, estaba leyendo pero no recuerdo qué y decía subyacente la palabra
1: Subyacente okay.
0: Subyacente, y yo lo leía y en mi cabeza decía subyacente, pero cuando quería leerla era, la, oh, oh chicos, eh, tengan paciencia pues este episodio iba a estar durísimo Cuando quería leer, decir la palabra en voz alta, no me salía, no me salía subyacente, le juro que me senté, no, no ah, me no decía, salía nada era como que el, el ya, ahí cuando decía subyacente, bueno, yo decía otra cosa entonces, y no estaba ni drogada Ni nada, estaba ahí, pioli, pioli Andaba medio tristona Pero la verdad es que no creo que eso me pueda hablar entonces me senté en El sillón hasta que me salió, ¿puedes creer que estaba Trabadísima como con la palabra subyacente, ahora le digo así como Nada y no la puedo Ok, trascendental Trascendental Bueno este testimonio está confeccionado con registros, declaraciones, materiales oficiales y entrevistas sobre la vida de este hombre, al mismísimo y único, recién traído del más allá, Ricardo Caputo. ¡Eh! No, no lo vamos a lavar. No, no, la no, no. Bueno, ¿le suena algo? O sea, obviamente eh, Luisito que mandó esto, sí, porque nos comentó que estaba interesting. Pero si no le suena, ya le van a suena. Porque ya van a ver que a medida que vayamos contándoles la historia, si no lo conocen, lo van a querer conocer más. Y si ya lo conocen, van a escuchar y van a revivir todos sus recuerdos. Hay bastante material de este señor para buscar por ahí, así que si quieren, los invitamos ¿eh? ¡Yup! Yeah. Ricardito, cara de no, pobre sí, <ríe> la, pobre Ricardito, corazón. Aclara que él le pidió al escritor argentino que fuera lo más fiel posible a estos eh, materiales, a la información que había y que no le inventara pensamientos o sensaciones o opiniones, porque el escritor le recomendaba que era necesario hacer como un circo de la situación por lo que les acabamos de contar. El, el escritor se enteró y dijo
1: chao, vamos claro. a hacer explotar. Con esto, esto. hacemos una película.
0: Claro, como para tener conseguir más repercusión. Y Ricardo le, le dijo: Mira, amigo, con esta historia no te va a hacer falta. Ah, entonces está haciendo el copado. Sí, ¿no? A este muchacho le decían el dediquile. vamos a ver? Vamos <risa> a ver. ¿Eh? El copado, o oh, capaz te la tenía. Así. <risa> bueno, <risa> Ricardo Silvio Caputo nació en 1949 en la asfixiante ciudad de Mendoza. Así lo describe él, claro. Y tiene no es que razón. nosotros pensemos eso. <risa> claro, no, no, yo lo pienso. Sí, yo también. Sí. Sí. O sea, ¿cuánto sale el alquilar en un barrio ahora?
1: <risa> porque vos, que vivís en el Olimen, ¿Eh? ¿Eh, No, vos no vivís en el ¿Eh? ver, sí.
0: <risa> Bueno, hasta que en 1969 viajó por primera vez a Estados Unidos. Estuvo un año allá, trabajando en restaurantes de Manhattan, Manhattan, y después volvió a Argentina porque lo llamaron de la Fuerza Aérea para hacer el servicio militar que, recordemos, era obligatorio y ahora no lo es todavía. Recuerda que eh, cuando volvió a Mendoza Alberto, su hermano, le sacó una foto Y cuando leía esto no lo podía creer Ajá. El chabón se tiró en la cama Se sacó toda la ropa Y se tapó con los casi 10 mil dólares Que había juntado ese tiempo que estuvo en Estados Unidos Y su hermano Alberto le sacó una foto O sea, semejante Cantidad de plata debe haber Impresionado a Alberto Alberto, claro, que es un poquito mayor que él es un año... Alberto sí, todavía está vivo Es un año y medio más grande porque él mismo se mudó a Nueva York meses más tarde, mientras Ricardo estaba en la colimba. Y además, le fue bastante bien a Alberto. Les vamos a contar muy poquito de eso, claro. porque no viene el caso. Pero sí, la verdad es que el chabón se hizo... El chabón la hizo. La, la hizo. El, el book de mano. El Madonna... que nos cae bien es Alberto. Ricardo sí. no nos cae bien. No, ¿Sí? Ricardo no. Bueno, Alberto dice que a Ricardo solo le interesaban dos cosas. Y cito, comer y culear. <risa> Como cualquier. Sí. Digo, nosotros para proteger la, el trabajo de investigación eh, hay cosas que las vamos a citar. Y este claro. señor dijo comer y culear, así que yo se los leo así. Le interesaba comer y culear. Ricardo se justifica diciendo que esto no es del todo cierto, porque en aquella época también le gustaba, si se sentía con el ánimo adecuado, pintar cuadros o escribir poemas. Un artista. Un artista. Pero es cierto que la comida de las mujeres siempre tuviera un atractivo especial. O sea, le encantaba comer y culear.
1: Claro. De paso, se echaba una pintadita y algo Claro, así. sí, sí, como una comita, una comita ¿No? y una pintadita, una pues,
0: pero sí estaba de ánimo, de y, ánimo. El, y el, ¿cómo decía? Y el clima acompañaba, claro, pintadita. Si no, solamente se limitaba a las otras dos acciones. Bueno, cuando vuelve a Nueva York, porque termina la colimba, tiene suerte de que no lo matan ahí adentro, y vuelve a Nueva York, a fines del 70 y a principios del 71, trabajaba de día en el Hotel Plaza. ¿Esto queda frente al Central Park? Eh, y de noche en el Barbizon. 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 Ajá. Barbizon. Bueno, que era un hotel solo para mujeres. <risa> bueno, no. Pero escuchá. ¿Viste que,
1: que estaban las escuelas para mujeres? Bueno, también hay hoteles para mujeres. Claro. Pero escuchá quién
0: vivió en ese hotel solo para mujeres: Grace Kelly, Liza Minnelli, John Didion y muchas otras. O sea, la creme de la creme. Claro. Sí, imagínate que estamos hablando de un mendocino que se codió con Liza Minnelli, con Grace que Kelly. Que le limpiaba ah. Grace Kelly. El pasillo sí. por donde pasaba. Ya. Yeah. Eh, sí, está bien, está bien. Bueno, Alberto lo veía de vez en cuando, pero no mucho. Él estaba más metido en el mundo de los hippies y los artistas, todo el día fumando marihuana. Por con eso no cae con
1: bien
0: <risa> Con su novia colombiana. Y a Ricardo le interesaba más ir al gimnasio, a los bares, tratar de ganar plata, ganar minas y esas cosas. Bueno, este hombre es un tipo que ni nosotras, ni cualquier persona se va a cansar de decir que es un cínico. Cínico. ¿eh? ya. Yeah. Imagina que se empieza la historia diciendo que estas páginas que escribo son entonces otro intento de explicarme, de ver si poniendo los hechos uno detrás de otros, quizás asome una nueva verdad, o por lo menos una nueva narrativa, porque es lo que a él le gustaría, con la cual contarme esta historia a mí mismo y a quienes quisieran leerla. ¡Qué nueva, ¿verdad, Ricardo? ¿Vos te querés llevarlo consigo donde topa el crimen? Gracias, ¿no? ¿verdad? <risa> Siempre ratón el Ricardo. Siempre ratón. Ok. Comienza la historia con un día bastante importante, ya que después de un montón de años prófugo, Ricardo vuelve a Estados Unidos. Ya diciéndoles que estuvo muchos años prófugo, queremos aclarar que fueron más. Veinte. Claro, claro. Dos décadas. No, 20. cinco. Claro, no, no, <risa> no tuvo tres meses prófugo. Estuvo 20 años prófugo este muchacho. Este
1: episodio se va a llamar impunidad. Ya <risa> lo, lo acabamos de decir. ¿ves? La
0: historia de
1: Ricardo Cabrera, Claro. El Lady
0: <risa> Bueno, le quedaba
1: un lindo. Ajá. Bueno, le... no, no, vamos a hacer dos diapositivas. ¿ves?
0: Sí, tal cual. Vamos a hacer un slide. Bueno, entonces, Ricardo, después de un montón de años, como le decíamos, 20 años prófugo, vuelve a Estados Unidos en 1994. Habla sobre lo que más recuerda de ese día, que es el abogado Michael Kennedy. Le mandó una limusina al aeropuerto, como si fuera una estrella. Claro y fueron directo a su oficina en Manhattan, Manhattan junto con Alberto, su hermano, ¿Qué? que se había, para este entonces, para el 94, él se había hecho millonario por un estudio de fotografía que tenía con su mujer. Hizo la, la portada del, del álbum Sex de Madonna, o sea, era copado. Era copado. Muchos artistas lo, lo elegían. Este es Alberto Caputo. Bueno, en donde ya se encontraba a Susana, que era su mujer, y la cadena ABC preparada para la entrevista. Esta Susana, esta que es la mujer de, de Ricardo, la verdad es que es una de las pocas. Esa y la otra son las únicas mujeres que respetó y cuidó. Claro. Ya les vamos a contar bien todo lo demás. Respetó y
1: cuidó, entre comillas. Sí. <risa> bueno, pero está, sí. no la mató. Claro, no la maté
0: <risa> Inclusive desde la cárcel se sigue ocupando de eso. Entonces a eso digo como que, que la respetó. Pero la verdad es que si eran mierdas, no sabemos. Si era el cacas, claro. no era el cacas dentro de en la casa también. Seguramente. Y estaba, era la cadena ABC... ABC, donde iba a tener la, la entrevista. Y asegura haberse sentido muy nervioso y un poco angustiado, porque ya no tenía tantas ganas de confesar los crímenes y entregarse. Ya, o sea, ya, cuando vio que pasaba todo eso. Claro, que decimos, ¿Eh?
1: Se está moviendo un montón de gente, ¿qué pasó? Claro, lo que ya me,
0: miedo, me dio pánico escénico. Ah,
1: pánico escénico debe haber sido, porque no creo que se haya, se haya sentido mal. Arrepentimiento no creo claro. que haya
0: sido. Pánico escénico puede haber sido.
1: Eh, bueno, eh, al, 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 sería Ricardo. Escribe al abogado como un tipo grandote y conversador que había defendido a Ivana Trump. Le dijo que no se preocupara, que las preguntas estaban pactadas. Menciona de que tenía puesta una camisa bastante fea, que era azul y blanca, con anchas rayas verticales. Claro. Como, como... las camisas que están de moda ahora. <risa> sí. Tranqui.
0: ¿Cómo la... esas camisas están de moda ahora? Porque yo me lo imaginaba con los rayones, o sea, cuando leía la descripción, como más
1: grande. Como, eso, como si fuera una que se argentina. Usan... como
0: una camiseta argentina claro, de fútbol
1: vieja. Pero se usan como... Con las rayas más finitas, con las rayas más gruesas, con las rayas... Como que está de moda, así... Ah, ok. Es que la moda viste cíclica, siempre ah, vuelve. Ah, vuelve, siempre vuelve. La cuestión es que, bueno, se le notaba en la cara el viaje de Mendoza y la humillación de tener que revelar en, en público su pasado espantoso. Al comenzar la entrevista, se encendieron las luces y comenzó a responder las preguntas que le realizaban en inglés. Publicaron un fragmento del diálogo en el diario Clarín de Buenos Aires. Uh -huh. Yo voy a hacer como que soy el abogado, y la si iba a ser el asesino. Ah, la mierda. Para. Estoy listo. ¿Mató usted a Natalie Brown? Sí, señor. ¿Mató a Judith Becker? Sí, señor. ¿Mató a Barbara Taylor?
0: Yes, sir.
1: ¿Mató a Laura Gómez? Sí, señor. ¿Por qué las mató? Creo que fue por mi niñez. ¿Recuerda el día que mató a Natalie Brown?
0: Sí, me acuerdo que fue un sábado. Agarré un cuchillo, pero no sabía lo que iba a pasar. La veía a gritar y la veía borrosamente. Veía líneas blancas, rojas y azules. Y muchos puntos. Había puntos por todos lados. ¿Consciente de que la estaba cuchillando? No, sabía que estaba haciendo algo malo, pero no sabía que estaba haciendo. ¿Sabe por qué mató
1: a Judith Becker? No, estaba mentalmente enfermo. Hay mucha gente que piensa que usted es un asesino frío. No, señor, ¿por qué habría de matarla? ¿Para qué? No tendría sentido, solo estando loco podría haber hecho esto. ¿Cuál era su nombre cuando estaba con Laura Gómez? Ricardo Martínez, me decían Richard. ¿Sabía que ella estaba embarazada? No. ¿Embarazada? Estaba embarazada, no. Bueno, se cierra el diálogo. Avisado. Bueno, usted ya bien, usted ya bien. ¿Lo hice bien, lo hice bien? ¿Lo hice bien? Súper bien. Ay, bien gracias. Felicitado. Bien felicidades. Bueno, dale. Al terminar con las preguntas, asegura haber oído los pasos apurados de un grupo de policías acercándose por la escalera. Y efectivamente los uniformados ingresaron a la sala de reuniones. Lo levantaron, esposaron y se lo llevaron a la cárcel del condado de Nassau. No uh -huh. sé cómo se pronuncia.
0: Nassau. Nassau. No, Bien. debe ser como... Nassau. Nassau. No, yo creo que esa palabra no es origen Nassau. anglosajona. Uh -huh. sí,
1: Me no. parece que es francesa. Sí, es francesa. Como... No, sé. Eh... no sé. Bueno, cerca de Nueva York, donde lo estaban investigando por el, el asesinato de Natalie. Uh -huh. Aquellos fueron los últimos minutos de su vida que pasó en libertad. Por eso firma haberse acordado de tantos detalles. Mm. Fue el día en el que, después de 20 años fugitivo, Les dijimos. esto lo dice él, viviendo vidas más o menos normales, con nombres falsos, pero con familias verdaderas. Ah, la Porque madre. lo que importa son los lazos. Claro, Boite. exacto, exacto. Decidió exacto. entregarse.
0: Exacto.
1: También fue el día en el que los diarios de Nueva York empezaron a llamarlo The Lady Killer por haber seducido y asesinado a cuatro mujeres. Uh -huh. Y en el que en Argentina Clarín empezó a agrupar las notas con el cintillo. El argentino que no podía dejar de matar. Porque siempre, <ríe> Sí, no no, somos los primeros, ¿ves? o como que no sé, Argentina, el la peor el peor pastel de papa. Ah, pero somos el peor pastel de papa, Guacho <ríe> así.
0: O sea, hasta para ser el peor, tenemos que ser el mejor. Tenemos que ser el mejor, el mejor el porque mejor, no podía peor. parar
1: de matar, porque era un copado porque mataba. No oh, sé. Dios mío, a mí copado me parecen otras cosas, pero bueno, a leer Richard. Bueno, él decía, esto me mata por la impunidad que es la uh -huh. que piensa que tiene. Sí. Lo llamaban asesino serial, y que era una etiqueta que nunca, sí. nunca reconocería como propia. ¿Para él o para sus errores? Errores. le dice Errores. A las
0: mujeres que mató, mira qué lindo.
1: Él afirma nunca haber querido matar. Ajá. Es más, decidió entregarse porque no podía soportar las pesadillas, las alucinaciones y las voces que, lo, que le hablaban. La culpa. Le dijo una vez a Kennedy prefiero vivir con mi cuerpo encerrado y mi mente libre antes que con mi mente encerrada y mi cuerpo libre.
0: Ah, mira. No, era buenísimo. buenísimo. Tenía eh, una habilidad este, para las el, palabras.
1: ¿Cómo es que se llama este? El buga. No, Buda no. ¿Cómo es que se llama? Nada que ver.
0: Pero ¿De, de quién estás hablando? El...
1: Ah, este, pues el Dalai Lama. Ese. <risa> Ese. Pero dijiste Buda, digo,
0: como... Que otro como... Eh, que...
1: No, no sé. Pero viste así como que tipo larga, o la Madre Teresa de Calcuta, así, largando frases eh, que tu alma viva libre. Mira, la
0: Madre Teresa de Calcuta era más...
1: Yeguina. No sé, yo no digo de que sean buenos ni nada, sino ¿viste que se dan frases así reflexivas. Sí.
0: Y el Dalai Lama no es el que el año pasado se chupeteó un... Sí. Nena? Bueno,
1: Violadores la, todos. la
0: madre Teresa bueno,
1: tenía unos chanchudos
0: terribles, Terrible. ¿Sí? terribles. O sea, como era la, la idea de que sufriera, o sea, de que sufriera la entrega por la religión era solamente para los niños que lo estaba pasando con el otro. Como el
1: otro. Como, como el otro. Lo
0: otro. Pero ella no, yo te voy a contar.
1: Sí, bueno. Unos meses después de llegar a Nueva York, la segunda vez, o sea, esto ya estamos hablando, vamos a empezar a contarles cómo comenzó todo. ¿Eh? Exacto.
0: O sea, ahora hacemos un... Para atrás 20
1: años, claro. o sea que son los 70. Los 70, de nuevo. Sí, muy linda ropita, la verdad. Cuando vuelve a Nueva York, la segunda vez, eh, a principios de los 70, conoció a Natalie. Natalie. Dice haber ido al banco a depositar un cheque de su sueldo y que ella estaba ahí trabajando como cajera. Uh -huh. Charlaron unos minutos y a la semana siguiente fue otra vez. Su inglés, el de Ricardo, no era muy bueno. Mi speak y poco English. No le entendía todo lo que decía. Es como yo. ¿Vos te,
0: ¿vos te acordás de los peques? ¿O no sí. otra? Bueno, había uno, no me acuerdo cuál era, que decía mi speak y poco English. Ajá, ah, sí, sí, sí. Bueno, yo, de ahí sí lo saqué.
1: yo de ahí lo saqué. ¿A qué cosa? A esa frase.
0: Ah, los peques, perdón. ¿Los peques eran, eran argentinos?
1: Sí, no. se supone que son de la Patagonia. Ah, ok. Bueno, cuestión de que la semana siguiente él vuelve a ir sí. Natalie, Pina, <risa> le pasó una nota por debajo de la ventanilla. Que decía,
0: no importa si no hablas. O sea, como la chica... No que...
1: importa, Ajá, como la chica esa que te habló. <risa> bueno, pero... Hola era... Chesi, tardes buenas. <risa> <risa> no seas mala. Yo no me río de ella. Él está haciendo lo que puede, claro, pero okay. sí como...
0: Es uh, Y capaz que te quiere decir cortina. ¿Cortina? No, sé no sé de qué te está hablando. ¿eh? No sé dónde está intentando aprender español, pero lo quiere practicar conmigo todo el tiempo. Y bueno, y bueno. muy bien. No le <risa> pero lo intenta,
1: lo intenta. Porotito. Le pasa eh, bueno, una nota por debajo de la ventanilla en la que decía que le gustaría verlo fuera del banco. Ajá. Con ojos de cógeme, según Ricardo. <risa> qué tipo. La invitó a salir esa misma noche. Sí. Comieron en un restaurante Y fueron al cine uh -huh. Una semana más tarde Salieron a dar una vuelta Y la llevó al cuartito del hotel Que alquilaba con otro argentino Se quedó a dormir Y bueno, pasaron cosas Con resultados sexuales <risa> Lo que pasa es que tenés que
0: decirlo así Porque como este es un podcast para la familia claro. No voy a decir que nos
1: escuchen con los niños ahí
0: Mira, fueron a comer ¿Me entendés? Y, y después, fueron al cine
1: Y después a dormir
0: Y después se si fueron Antes de las 10 de la noche no, hicieron Bien. las dos actividades que al más le gustaba, comieron y
1: curiara. Ya. Ahí está, listo. Natalie tenía 19 años, una bebita. ¡Ay, qué chiquitita! Yo oh, había crecido en un suburbio de Long Island bueno. llamado Flower Hill. Como Cyper Hill, pero con flores. Uh -huh. Me matan los nombres que le ponen a los, a los pueblos, a los bueno. Sí, sí, sí. Y el, Long Island el,
0: es como una isla larga.
1: Y a mí me suena a escabio. No, no. querés que, que te diga? Ese,
0: ese es el, el, el significado como literal, de ah, Long sí? Island. Como una isla larga, eso significa
1: No, sí, ya sé, pero Viste que está el té de Long Island
0: Ajá. Entonces
1: yo digo té de Long Island y digo escabio Entonces para mí Long Island es escabio ¿Y qué es el té de Long Island? el té helado ah. Ese tan famoso que ah. toman los estadounidenses Ah, ni idea, pero bueno Yo todo esto me baso en el capítulo de Los Simpsons O sea, no es que tenga <risa> <risa> información verificada <risa> Dale, dale eh, No, es, es válido,
0: es válido claro.
1: Sí. Bueno, dice, esto es algo que decía así, textual. Yo, la...
0: yo, o sea, que vos aprendiste geografía con
1: los Simpsons. Mm, más o menos. Bien.
0: No, no, para mí es un montón. Está bien.
1: Era la típica rubiecita linda, quizás un poco gordita, que tanto nos gustaba a los argentinos. A la madre. O sea, que me falta ser rubia, joya. Claro. Preciosa. ¿eh? Preciosa. Según sus amigas, se parecía a Linda Blair. Ah, está. La protagonista del Exorcista, película que en ese momento estaba de moda. Yo la verdad que no tengo, o sea, no tengo idea de quién es Linda Blair. Ah,
0: no, 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 eh, voy a parar la grabación acá y te vas a ir a tu casa, ¿Ah?
1: porque como no
0: podés saber quién es Lindable, tengo una foto de Lindable en la heladera, ¿Ah, aparece. ¿sí? ahí la busco y te... ¿Ah, sí,
1: Mira, sí, vale.
0: sí, ya te voy a mostrar, ya te voy a enseñar cuántos pares son tres botones, no vean El Exorcista, no, no vean, no eh, No la vean, vayan a ver dónde eh, cuando se manda la maldad y está todavía en cine, se iba a quedar una semana, va por la segunda semana, vayan a ver cine de terror argentino, eso, todo lo que quieras, adelante.
1: Natalie había viajado por Europa y había empezado la universidad, pero la había dejado para trabajar y vivir en Manhattan, ya que parece que quería tener aventuras. ¡Yujú! Dice, quizá por eso se, te, se te atrevió a salir conmigo, Va bien. pensaba Ricardo, un extranjero completamente desconocido que trabajaba limpiando pisos y no había terminado el secundario. No sé si será una cuestión de morbo o de mm. qué también, la mm. verdad es que la gente tiene ideas muy raras y nada me sorprendería. De que le calentara como estar con alguien de otra clase social, entre comillas, mm. ¿no es cierto? Eh, en ese momento, bueno, como para pasar el rato, qué sé yo. Hay, esto es una tontera, ¿no es cierto? Pero es como que conozco gente bastante rara, sí. que es como sí. que se, no sé, van al supermercado y se calientan con el que le lava el auto. Y voy a decir, van y se lo... Ahí en el baño de no sé dónde. Y voy a decir, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca vos, vos ¿Eh? me estás diciendo que es una historia real. Es una historia real, ah, no, 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 no. no, pero es que sabes por qué me preocupa
0: eso, porque es como una personificación, es como el que llevamos una porno a la vida real, claro. Man. Eso, eso es, y por eso hay tanta gente que la mina? ¿Viste con, la los, con los
1: lentes así, Emanuel, claro, con cara de no sé,
0: bueno, no, no sé, pero la verdad es que yo no conozco a nadie. Eso es la primera persona que me está contando una anécdota que así que le pasó a alguien. Porque por lo general yo digo, como esas historias pasan en el porno, nada más. No, no, no. Porno. La gente
1: las traslada a la vida real. ¡Guau! Wow. ¿Y que ¿Y el, el lavador de auto dijo, sí, dale, vamos? Y sí, dale, vamos. ajá Y se habrá perdido un turnito, medio turnito, pero...
0: Bueno, eh, gracias por esa bonita anécdota. Bueno,
1: ellos estuvieron juntos durante varios meses. Eran novios. Eh. Los fines de semana iban a la casa de sus padres, a los padres de Natalie, uh -huh. que estaba a una hora al este de Nueva York. Okay, okay. En esas visitas, atentos a esto, mostraba como un tipo de respetuoso, educado, incluso cortés. O sea, que si él se estaba mostrando como eso era porque eso no era. No, obviamente. Pero es que por lo general, ah, va, no sé, no, no tengo tanta experiencia, No sé. El siguiente pregunta. Los hacían dormir en habitaciones separadas y por la tarde... <risa> eso me mata, es como sí. re... Sí, porque o sea, se
0: suben al auto y,
1: y se después, claro, dan,
0: me pero acá
1: no. <risa> En mi casa, no. Mi
0: casa, mis reglas. Claro. Dice, cruzás la puerta y te lo culé ahí en la vereda. Ah, Pero ahí. acá adentro, no. no. Porque es una casa cristiana. Claro. Me escucho. Va para vos también. <ríe> Yo te aviso. La casa se acaba de convertir en una
1: casa cristiana. Por la tarde jugaban a las damas o al Monopoly. Me encanta jugar al Monopoly. Sí. O miraban televisión. Sí. Esto está entre comillas. Mis padres lo querían. No tenían ningún problema con que viniera todas las veces que él quisiera. Le dijo un hermano de Natalie a Linda Wolf. Uh -huh. que es una periodista neoyorquina que había escrito un libro sobre Caputo sí otro otro en In inglés claro una noche fueron a una fiesta en el departamento de Alberto esta es la primer red flag que Natalie se topó uh
0: -huh.
1: donde a Ricardo le dieron de fumar un porro y ahí vienen que se puso re tranquilo re Ajá, chill, sí. quedó se puso, aprendió a tocar la guitarra sí filosofó un rato Ajá. y se
0: dio cuenta de que
1: en la vida quería hacer un papelito no ¿no? no ah. se puso paranoico e incluso violento ah. Él afirma que su reacción en ese momento lo sorprendió al mismo, y que también Alberto, que era su hermano, uh -huh. que ella nunca más le dio de fumar, por lo menos Alberto atinó un par.
0: Es que Alberto es el que ha estado haciendo bien las cosas. Claro. O sea...
1: Comenta que Natalie se portó muy bien, eh, no me están viendo pero estoy haciendo comillas, Ajá. me calmó y me consoló probablemente porque creía que en el fondo no pasaba nada grave conmigo.
0: Mirá luego bueno, es que igual sí, si era ponerle la primera reacción que él tenía con ellos, se llevaban varios meses de novios dijo, bueno, sí, claro está le mal, mal el porro, claro. Oye, le dio una y listo, ya se le va a pasar y está todo bien. Bonita, nada.
1: Pobrecita. En el verano siguiente, es decir, unos meses después de eso, viajaron juntos a Miami, Los Ángeles, Los Ángeles y San Francisco. Qué bonito. Casi como si fuera una luna de miel. Va. En realidad, y desgraciadamente, fue como una luna de miel, de esas en las que la gente se da cuenta de que le dio de comer a 100 personas al pedo porque la cosa no iba mucho más allá. Por lo menos se ahorraron el catering claro. de tener que pagarle a toda esa gente y un montón de plata. No, sí, es verdad. No, sí, parece que casarse está
0: Igual, eh, para mí casarse nunca fue una opción. Nunca fue una opción. Pero, pero no,
1: no, menos en esta economía. ¿En economy? No, no. No, encima, he yo, ¿viste lo que me pregunto Así como antes, no sé, estaban... Un año de novios y se casaban.
0: Ajá. Y mi cara así como de. ¿Y cuándo se van a conocer? Claro, eh, ¿y cuándo sí.
1: se van a conocer? Claro,
0: no, no, porque capaz. Se ¿Mientras tienen los niños? O... El problema es que yo creo que antes lo que pasaba era que se casaban tan rápido porque no la ponían antes de casarse. También, eso es parte <risa> importante. Bueno, puede tirarte esa verdad ahí. Te digo que los problemas empezaron después del viaje. Obviamente. O sea, con Natalie y Richard. Cuando le pidió a Natalie que se casara, o sea, le dijo como. Cásate conmigo. Cásate conmigo, ahora es sí, ya no era ya, ni luna de día ni nada, era casémonos porque su visa de trabajo estaba a punto de expirar, porque él siempre primero, y eh, si quería seguir estando en los Estados Unidos tenía que casarse, porque, porque no, no había
1: otra opción, iba a dar, otra
0: ciudad, otra claro, iba a dar la, la ciudadanía, y ella, que después del viaje se había vuelto a vivir con los padres, se fue hasta la oficina de correos, que todavía manejaba los temas de inmigración, que era donde a él le habían dado años antes el número de segura, seguro social, Social Security y anotó a Ricardo como un miembro del hogar de sus padres. Dijo que estaban comprometidos y eso a Caputo le dijo bueno listo chingling. porque es como que puede empezar los trámites de immigration si ya tiene fecha o te dice Yo no igual comprometido,
1: pensé ¿no? que capaz claro ella dijo que estaban comprometidos la verdad que en ese momento o sea después me puse a pensar en eso y digo capaz lo anotó como que vivía ahí pero como tipo es un empleado que tengo un blanco ¿me claro. una cosa así porque como él dice, para mí eso me pareció suficiente. Y lo es que como... pasa es que él en
0: realidad no tenía mucha intención de casarse con ella, sino que decía habilitame los papeles, sí. y si vos estás como eh, fiancé, ahí registrado, no te jode, no te puede sacar el ice, no, o sea, está claro, ahí, sí, estás como ahí. un changui. Creo que sí te ponen un deadline, como para que digas, bueno, no sé, me voy a casar el 30 de septiembre. Después supongo que habrán extensiones o cosas así, pero no es que puedes estar no se sé, comprometió. Sí, tres años comprometido. Claro, infinitamente. Bueno, llegó el 30 de julio de 1971, esto fue un día viernes, Caputo salió del trabajo y tomó el tren a la casa de los Brown en Flower Hill. Parece que él ignoraba completamente la situación y que para él no había nada raro en el aire, pero hay gente que dice que Natalie estaba hasta las bolas, quería cortar la <ríe> relación porque se había cansado el chabón,
1: obviamente, si era un inestable. La verdad que a mí esta, esta parte es como que me mata. Porque, y me molesta, porque han pasado 50 años y sigo escuchando personas desentendidas de que son unos enfermos cagadores de relaciones.
0: Claro. Me entendés
1: como, no sé por qué me cortó, porque eso es insoportable, hermano, ¿quién te va a querer así? ¿Cómo se va a divorciar de mí si soy el mejor del mundo? Claro. Una vez. No, <risa> no eso es lo peor, ¿viste cuando voy a Ni medio... Un poquito lo que de autoobservación. Es
0: que a veces, no sé, primero que nada relacionarse es muy difícil. Pero vos estás pensando que una persona está pensando, va para un lado y resulta que no, no va para ese lado, va para el otro lado. Y es como que este chabón va a decir, bueno, sí, en realidad para mí estaba todo bien, era todo. Pero porque es un. Plano. Se está negando a sí mismo que la chabona ya no se lo fumaba ni. Pero bueno. Te voy a citar lo que dice Ricardo con respecto a lo que pasó con, con Natalie y por qué. Era que habían llegado a ese punto donde la gente decía que ya lo quería dejar. Aparentemente, yo era un tipo inestable, celoso y demandante. Aparentemente. Lo, lo continúa diciendo: Yo no sentí nada de eso. Obvio que no, papi, si vos estaban, un cumple. Bueno, ese viernes durmieron como siempre, cada uno en su camita, y pasaron el sábado con la familia. A la noche, cuando se quedaron solos, subieron al cuarto de la infancia de Natalie. Resulta que Ricardo quería ahí hacer una de sus dos actividades claro. favoritas. Quería hacer el amor. Eso me... Quería hacer el amor. Qué impresión horrible. Sí, pero, no. pero bueno, ella le dijo, no, la cuevita está cerrada hoy. No, no, no. No. Bueno, eh, eso lo dice Natalie Natalie no se daba cuenta De que yo no estaba bien Y que no tenía que presionarme con el tema del casamiento O sea que el chabón estaba en cualquiera Él pensaba que no le quería entregar Porque se habían comprometido Y ya le había dado claro. todas las gracias
1: Ya estaba, ya lo había dado todo Natalie No, no era por eso claro, No quería cual. porque no quería
0: no quería porque no quería y sin consentimiento no hay cuevita. Y segundo que, amigo, si ya, o sea si ya llegaste a este punto y todavía no te la estás
1: oliendo, es, es cuestión tuya, porque estoy segura que ya no estaba viviendo en una nube de pedo, o sea, como otra claro. cosa. Bueno, ahí habla sobre de que mantiene como en, en pasado, o sea, a él lo han entrevistado un montón de personas sí. para saber sobre su historia y toda la cuestión, y es como que se le ha pasado mintiendo, porque como ya no había mentido un montón antes, seguía mintiendo el chabón, entonces a algunos les daba una versión, a otros les daba otra versión, Eso también. entonces como que nunca, o sea, esta sería la verdadera. Que el flaco tiene como distintas versiones de, claro. de lo que pasó y después
0: tenés a los forenses diciendo algo. Y hay varias veces que él termina por citar a los forenses porque realmente él ya dio tantas versiones y tantas declaraciones que un poco se pierden sus o sea, mentiras. O no sabe ni lo
1: que hizo, ni lo que es verdad, nada.
0: Algo que decía mucho Alberto de su hermano también era que era terrible mentiroso. Claro. el loco siempre quería llamar la atención, entonces bueno, nada, terminaba haciendo estas cosas. Bueno, su posición con respecto a este tema ha sido inconsistente. Algunos investigadores le dijo que estaba desesperada por casarse con él, a otros le dijo lo contrario. Que Natalie, desalmada, se negaba a casarse con él. Es un teatrero, de eso Teatrero, de eso vamos... claro. Muy de acuerdo. Bueno, intentó otra vez tener sexo con ella, o sea, la quiso violar. Claro. Pero ella salió del cuarto y bajó al primer piso. La alcanzó cuando entraba a la cocina. Ella se da vuelta, lo empujó y le dijo, según el relato que él le hizo a la policía esa misma noche, fucking speak. Speak es una palabra que ahora ya no se usa, pero que en ese momento era un insulto muy feo. Para decirlo a un latino era como decirle la palabra con n. Claro. Era fea, fea. Ricardo se enojó, pero... Ojo que no sabemos acá qué pasó. Esta es su versión y como él está tan claro. mentiroso, bueno, como ella le dice eso, lo insulta tan feo, él se enojó, la agarró con los dos brazos y según reconstruyeron los médicos forenses, horas más tarde, porque te sí, digo, el chabón, el chabón no se hace cargo, no, no se hace cargo. Ah, no, en ese momento me nublé, puntitos, pim, pum, pan y... Y tan tan. Bueno, la cuestión es que empieza a apuñalarla. Natalie se escapa, se refugia debajo de la pileta de la cocina.
1: Si me o sea, como metida no, dentro, no, ahí no en entramos. Ahí, sí. Yo la verdad es que estaba, lo estaba pensando mientras lo leía y digo, wow, ¡Qué flaquilla! No. Yo me llego a querer meter ahí y no sé, tengo que sacar primero 25 botellas de salsa y un bar, o sea. Porque somos las Claro. No. Sí. Yo creo que tengo que sacar la
0: olla, sartén <risa> ya está. Dejando todo arriba y ahí me meto. Ya fuché, claro, ya está. Bueno, dejó, él dejó el cuchillo en una mesa, se agachó sobre ella, la agarró del cuello con las dos manos y apretó fuerte 10 segundos. Quizás fueron 20, hasta que su cuerpo dejó de temblar. De todo esto me acuerdo bastante poco, dice él. Solo me acuerdo de los puntos y las rayas y la angustia.
1: Pobre.
0: Pobre, pobre tipo. Pero aparentemente, entonces, se levantó, se sacó la... Imagínate, porque claro. se acordaba de los puntos, las rayas y nada más. Pero él se saca la camisa manchada de sangre, se pone otra ropa y sale a la calle. Sin rumbo. Sí, tranqui, panqui. Al poco tiempo llega a una estación de servicio en donde tira la camisa manchada de sangre a un tacho de basura y se dirige a un teléfono público. Me marcó el 911, 911, pidió por la policía. I just killed my girlfriend. Acabo de matar a mi novia, le dice en inglés. No sé por qué le dice la voz gruesa, hace rato era como más, más, clunky. más clunky. Ok, claramente tiene muchas personalidades, Se puede hablar <ríe> distinto.
1: Eh, en la cárcel, porque sí fue a la cárcel después de haber matado a su novia, uh -huh. Los policías le pegaron y lo castigaron y los castigaron a pesar de ya haber confesado su crimen. Qué mal, qué malo los policías.
0: No, igual sí, no lo tienen que tratar así. No, no lo tienen que tratar así. Que no se haga el, si
1: es el víctima. Sí, bueno, aquí es el tema, Se es el víctima y también es como que he sabido, o sea, los violadores en la cárcel los violan. A los que mataron niños los violan, o sea, ¿qué iban a hacer en la cárcel? Mataste a tu novia, hermano, o sea, no te van a dar besitos. Los policías también se burlaban de su acento porque seguía sin dominar el inglés. Y lo trataban como la mierda porque era latino. Eso sí, no está bien. Estamos uh -huh. a favor del castigo por matar mujeres, pero no por racismo. Uh -huh. Antes del juicio, el fiscal eh, del condado de Nassau le hizo examinar por unos psiquiatras. Uh
0: -huh.
1: En ese momento, Ricardo asegura que conocía bien los beneficios de ser declarado loco. Entonces empezó a sobreactuar sus problemas. Decía y aseguraba fervientemente que tenía conversaciones con Natalie y con su padre, quien había muerto hacía más de 10 años. Uh -huh. Se convenció a él mismo y a los psiquiatras que lo diagnosticaron una grave enfermedad mental, probablemente esquizofrenia. Uh
0: -huh.
1: Te digo que para mí no hace falta convencer mucho, <risa> eh, o sea, bueno, acá en un temón porque las personas, hay un montón de personas mal diagnosticadas y también, bueno, la época, toda esa cuestión. Sí. Eh, pero bueno, el chabón capaz no era esquizofrenia, pero sí,
0: bien, bien me estaba. Sí, no, eso está clarísimo. Bien no estaba, si ya vamos a partir de matar,
1: no estaba bien. Claro. Pero sí puede ser que sí, ha estado fingiendo lo que sea. El juez decidió entonces no mandarlo a un juicio, sino a un tenebroso hospital psiquiátrico en un pueblo llamado Bacon. 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 bacon.
0: Ya. Yeah. No es Bacon de comida. No, se es
1: escribe distinto el Bacon. Claro, es verdad. Es Bacon. Ajá. <risa> eh, en Bacon... Eh, no le pasó nada bien tampoco. Ay, pobre. Pobrecito. Uchi. Comenta que le costaba identificar cuando estaba fingiendo locura o cuando estaba realmente perdiendo el control. Ah, Esto está... está como citado. Sí. El, pan, el paciente exhibe tendencias manipuladoras. Escribió sobre él uno de los médicos. Él mismo dice, en la, actual, o sea, en la actualidad, en 1994, en realidad, porque ahora está muerto, tantos años más tarde que posiblemente tenía razón. Ajá. Posiblemente. Uh -huh. Era un cachito manipulador, un poquito.
0: Claro. No le pasa nada si lo reconoce, ¿eh? Está todo bien. Sí. puede decir como no no, yo soy manipulador. Está todo bien.
1: Está, está todo te... bien. No te vamos a jugar por
0: eso. Capaz que te jugamos porque sos un asesino de mierda.
1: Claro. Pero. En el otoño de 1973, después de casi dos años en el hospital, conoce a Judy Becker, una psicóloga de 26 años. ¡Como yo! <risa> bueno, a mí no me hace falta ir al psiquiátrico, <risa> pero me los encuentro ahí nomás, ¿viste <risa> Ayuda, eh, yo, yo creo que estaba empeñada
0: Yo sabía que venía por eso Sí, amiga, vos la verdad que tenés eh, Después te cuento sí. Tengo, tengo, una, teoría. ¿Tengo una, una teoría Tengo una teoría de que tenés bien en el foto Pero después te lo explico ¿Vos? Ah, eso puede, ser. Se eso puede ser
1: Bueno, ellos charlaron Habiendo entrevistas, bueno, y toda la cuestión uh -huh. eh, Y Ricardo afirma Haberse dado cuenta enseguida de que le gustaba mm. De que le pareció un tipo más inteligente, más galante y más recuperable, entre comillas, que los vecinos de su pabellón. Se lo quería comer. Claro. No, porque vos cuando te querés comer
0: a alguien, ese se lo te comes? parece maravilloso. Sí. Sí. Y está todo bien. Y después te lo comiste,
1: y no. Y no. Nah. <risas> bueno, como él se portaba bien, y no sé, le gustaba. Súper ética la mina, la verdad que yo no sé cómo habrá sido en el momento. Uh -huh. Pero hay algo que se llama historia clínica, ¿eh? La, la historia clínica
0: es como la historia del chabón o ¿no? dentro de la, de la historia clínica te dicen señor, usted no se puede comer a su paciente. No, la
1: historia eso sería el código de ética. El código de
0: ética. Hay okay. un código de ética. El código de ética te dice que, que no te no. puedes
1: comer a tu paciente.
0: Claro, bueno, entonces nunca va a ser mi psicólogo.
1: <risa> okay. Bueno, la cuestión es que esto no existe desde ayer y que ahí deben haber salido los motivos por los cuales estaba en ese lugar. Sí. Así que bueno. Yui empieza a realizar y a movilizar recomendaciones para que Richie, uh -huh. como le decía ella, pudiera estar en un lugar un poco más amigable, menos disciplinario, que le dieran un poco más de comodidades y oportunidades de salida. Uh -huh. Porque se lo quería recifar. ¿Eh? Sí, bueno, cuestión.
0: <risa> no, este... bueno, pero es que hay que tener en cuenta que esta persona, una profesional de la salud mental, se había encaprichado con una persona que había sido encerrada por asesinar a la novia. ¿verdad? Claro. ¿Eh? Entonces es como que... Judy Warry. tampoco estaba muy bien. No. No, Pipi. Eh, pipi, ¿qué pasó? Judy?
1: Este lugar quedaba en Ward's Island, que es una isla que está entre Manhattan y Queens. Uh -huh. En Ward's, donde podían caminar libremente y podían pedir autorización para poder salir a la ciudad y qué sé yo, toda la cuestión, él fue un paciente modelo. Uh -huh. Es decir, que no hace nada sin nada cambio. Exacto. O sea... Sí. Sí, sí, sí. En su tiempo libre... Dentro del lugar pintaba retratos de sus compañeros y después se los vendía. Y como no se podía poner peor la cosa, aún hay más. Una tarde, Judy lo llevó a Manhattan a comer y a ver una película de Cowboys. Uh
0: -huh.
1: Era tipo niñera pervertida, la niñera que todos quieren, ¿viste? Bobo? Uh -huh. Otro día lo llevó a su departamento en Jorkens, Jonkers, eh, que es un suburbio gris al norte de Nueva York. Eh, ya lo sacó de la isla y todo, ¿viste? Ahí, ¿Sí? como para arriba. Judy también lo estimulaba, no solamente de la manera en la que lo están imaginando, sino que para que escribiera poesía, poemas, qué sé yo. Le escribió entonces un poema que estaba en inglés, y esto Ajá. me da risa y pena, pero dice que bueno, que recordándolos a los poemas, que eran prácticamente una, video, una advertencia, Ajá. y uno de ellos dice, o sea, no, no escribía poemas, escribía red flags, claro, <risa> directamente. Esto puede ser igual cualquier poema que encuentren cabuta. en una página medio pelo que no sé, habla de amor propio. Y es lo mismo. Uh -huh. Dice: Por favor, no esperes que sea siempre bueno, y amable y cariñoso. Ah, no. Porque habrá momentos en los que seré frío Entonces, e irresponsable y difícil de entender. Uf. Por favor, nunca pienses en otro cuando te estoy besando. Por favor, no me pelees. Ni me hagas quedar mal frente a otras personas. Perdón, ¿pero esto era un poema? Parece. ¿En serio? Muy buena interpretación,
0: amiga. La verdad es que na nada. O sea, como yo me separaba de lo que estaba diciendo, escuchaba solamente tu voz y decía, no,
1: la verdad. No, sí, sí. la verdad estaba medio no. compungido. Boludo, ¿qué, ¿qué es lo que le
0: pasa? Viste que por ahí decís como, ay, no entiendo. Qué le... A este te dan ganas de decir qué es lo ¿Qué que, que le, le pasa? pasa. ¿Qué te pasa? Man? Jesus Christ. Bueno, la cuestión es que durante casi medio año... Hasta la primavera de 1974, se vieron con frecuencia. Judith, Richard, sí, venimos, claro, salimos, claro. vamos al hospital, vamos claro. a la islita, venimos a Yonkers. Lo llevaba con Erika para conocer su familia. Te, chicas, tranqui, o sea, no pasa nada. No, no, no hace falta presentarlo. Claro, claro. Bueno, lo presenta como un colega del hospital, ni siquiera se hizo cargo. Claro, no no encima pasar? de eso. Mira, mi amigo, mi mm. Miguel. Okay. <risa> Él es mi compañero. Claro, tal cual. Porque además. Sería súper normal y ético cogerte un paciente de un, de un psiquiátrico encima.
1: Entonces, sí, sí, tenía claro, que presentarlo o sea, como compañero. Claro, que la mina ni siquiera era como, no claro. sé, ante la familia. iba claro, a decir, es me estoy culando un paciente? y Pero es que no
0: se podía acercar cargo. No sí, se no. podía acercar Quedaba como el como ojute. El bueno, la cuestión es que eh, Ricardo agarró una copa de vino, o lo que sea que tomaran, se subió al tren de los engaños y las mentiras, y le dijo que su familia en la Argentina era rich, súper rica, y que le habían enviado a Estados Unidos a estudiar. Ajá.
1: Bueno, porque después a estudiar sí, las no mesas había... de los hoteles de Manhattan.
0: Eh, no solamente estudiar esas mesas, sino que también estudiar los cuchillos y qué tan profundo tenía que clavárselo a Natalie para Ajá. después ahorcarla y después irse. Exacto. También, también todo eso había hecho. Bueno, después, no, pa no había pasado mucho tiempo cuando Judy ya decide fletarlo. Lo sacó de vuelo, le dijo como, bueno, listo, ya está, que yo me puse de novia con un policía, que lo nuestro no va a funcionar, ah, capaz que andamos... No sos vos, sos yo. ¿eh? Claro, <risa> lo que se dice, sí, ¿no? Es la típica, la vieja confiable, así como Richie, creyéndose el, el pito dulce, dijo como, ay, no si mira que vas a estar con un policía, nada, nada, no te creo, no te creo. Bueno, noche él se escapa del hospital porque recordemos que a todo esto él seguía siendo un paciente psiquiátrico. Pues esto pasó dentro de los últimos, o sea, de los dos años de condena que él tenía ahí, toda esta relación con, claro. con Jude. Bueno, se escapa del hospital, le cae de sorpresa en su casa.
1: Tranqui. Ve, Tranqui. Le
0: cae de sorpresa a la casa. A la casa.
1: Uh -huh. O sea, ¿viste como la serista de Jude? <risa> bueno, estaba la chabona ahí cenando y el chabón mirando a través de la ventana un arbusto así como
0: Claro, tal cual. ¿Qué está haciendo? Igual me mata porque en You es como que el chabón está vestido igual que se viste siempre, se pone una, una gorrita y ese Invisible. es el el modo stalker, es la capa
1: de invisibilidad
0: de Harry Potter. Es la gorra de invisibilidad. Claro. ¿Qué palabra era difícil elegiste? Amiga? Me salía <risa> subyacente y me mandaste invisibilidad. Pero sí, o sea, como yo, yo no entiendo qué cuentas sacan siempre que dicen como aunque te muestran en la tele que alguien se disfrazó para seguir. Si yo te voy a seguir, primero me voy a vestir de viejita. Claro,
1: <risa> porque le
0: repego. No, no, pero me voy a vestir de viejita. No me voy a poner una gorra arriba de la ropa que uso
1: todos los días porque y no, no me voy a poner ropa que claro identificable Claro, tal cual. Seguimos no, tirando bueno, tips.
0: Pero me he me visto, me visto de viejita onda con la peluca de esa blanca que tengo. O sea, como, y tranqui, camino despacito. Yo me meto en personaje, no pasa nada. De última, si salís corriendo... No se se compraba un mazón. Bueno, la cuestión es que una noche se escapa del hospital, le cae de sorpresa a la casa, pero no logra que le abran la puerta. Porque Dudley le dijo, no, chabón, estás chabón no
1: te pasa. A... Bueno, hay... ah no tenés
0: casa. ¿eh? Claro, andate al hospital. Bueno, ahí Richard ya no sabía qué quería. Había empezado a cansarse de la vida en el hospital, a veces salía sin avisarle a nadie, no había mucho control, tenía bigote, el pelo largo hasta los hombros, músculos en los brazos, porque llevaba años haciendo karate.
1: Estaba perrísimo. El... Estaba perrísimo. Él
0: quería estar en la ciudad, pero no se le ocurría qué podía llegar a hacer para lograrlo. Ya se había re cansado de haber confesado el crimen de Natalie y tener que estar ahí encerrado. Pero, como si tuviera un plan, un día empezó a retirar los dólares que tenían en el banco y que habían ganado vendiendo retratos, trabajando en la cafetería del hospital, todas esas changuitas que él hacía mientras estuvo en el hospital. El 18 de octubre de 1974, sacó los últimos 1.500 dólares y cerró la cuenta. La llamó a Judy, que se negaba a verlo, que le decía como amigo, tengo el policía acá. Claro,
1: estoy acá, con alguien.
0: Sí le permitía llamarla. Error, error. Error. Bueno, le pidió perdón, le dijo que todavía la amaba, y le rogó para que le dejara mostrarle que había cambiado.
1: ¡No! ¿Cambia solo? Sí. En tu casa Que cambie Que cambie por él claro. Solo Lejos tuyo Este no iba a cambiar igual No <risa> Este no
0: iba a cambiar Este es un caso especial Pero si vos estás eh, Escribí no amiga <risa> <Vale>. <risa> Bueno Él fue hasta Junkers Con un traje Que le había comprado Encima No sí pero Es que encima de eso Todas estas mujeres Se revivían por él Para darle cosas oh, Y este tipo Mira Bueno Pasaron la tarde En el departamento Judy le cocinó Un churrasco de ternera Que era la comida favorita Parecía una noche perfecta, pero en un momento, según los vecinos, ojo que acá él no se hace cargo de nada, o sea, son los vecinos, se puso a gritar como un desquiciado. La empuja hasta el dormitorio, le arranca la ropa y empieza a darle puñetazos en la cara. Le rompió la nariz y los pómulos. Después, otra vez, hay que confiar en el informe forense porque lo que él te declara es como, no, yo le hice cariño. Claro, <risa> ajá. Bueno, no sé qué fue lo que pasó. Este informe dice que agarró unas medias largas negras, se las enroscó alrededor del cuello, que podría haber sido algo fantástico, pero apretó hasta vencer la última resistencia. Después de esto, agarró la billetera y las llaves de Judy y salió del departamento, se fue. Se subió al auto de ella y condujo hasta la terminal de autobuses de Manhattan, en la calle 42. Dejó el auto ahí y, sin pensarlo demasiado, se subió a un bondi, pim, pim, pim! Se bajó en California tres días más tarde. Pero tuvo tres días en el ¿En, en el bondi? Y hacía caca ahí. Y sí. Ah. ¡Ah! Qué feo cagar en un bondi. Sí. Muy feo. Muy feo. La verdad. Amiga, mira qué hermoso el Golden Hour. <risa> estamos grabando en la tarde. Es hermoso esto. Eh, y bueno, nada. Eh, o sea, es un cambio. No estamos ni bebiendo sí, ni ajá. nada. Estamos no sé.
1: mate Sí. Espera, ahí lo prepara. Bueno, esto de lo que vamos a hablar ahora es de cuando el escritor que realizó el texto en el que nos basamos fue a visitar al hermano. En marzo del 2011, este es escritor argentino visita a Alberto en su casa de Catkills.
0: Recuerden que Alberto era el hermano que nos cae bien. Es decir, ah, él Alberto el, es el que nos cae
1: bien y que fuma porro. El álbum de, <risa> de sex de Madonna y fuma porro. Bueno, Catkills está en el norte de, eh, del estado de Nueva York. El periodista, que es un treintañero, un poco panzón y un poco pelado, comienza el viaje desde Brooklyn. Él mismo se bardea, esto lo escribió él. Uh -huh. <ríe> en invierno. A medida que, se fue, que fue dejando la ciudad y trepando por las autopistas, metiéndose en rutas en rutas municipales y cruzando pueblo en pueblo, la temperatura comienza a bajar. Uh -huh. Porque obviamente, imagínate cómo estás reventando el calentamiento global y todos los humos y todos los autos en medio de Nueva York. Uh -huh. Te va un poquito mal campito y baja un toque la temperatura. Sí, tal cual. Eh, menos, eh. menos si vas a San Juan de día, sí eh, no, no lo hagan,
0: no lo hagan, no vayan, vayan en invierno a San Juan, es precioso baldecitos les recomiendo, pero <risa> vayan en invierno o de
1: noche, de noche claro, la hermosura. El cielo se empieza a poner un poco gris y aparecen a los costados manchones de nieve. Alberto vive en Preston Hollow, que es un caserío de 300 y pico de habitantes empotrado en un pequeño valle al norte de la cordillera de las Catkills. Sí, les vamos a poner
0: una fotito del Preston Hollow, eh, o sea, para que vean lo bien que lo claro. hizo Alberto, porque sigue existiendo
1: esta... Según el censo de ese momento, el 0,27% de los habitantes es de origen latino o hispano. Es decir que era Alberto.
0: Claro, era un solo habitante. Era Alberto.
1: <risa> <risa> eh, él no vive exactamente en el pueblo, sino una docena de kilómetros más arriba. En una casa enorme con vista a las montañas y una laguna propia ay
0: qué hermoso
1: en la que aquel marzo todavía estaba congelado porque bueno acuérdense que puedes ir a patinar feria.
0: por eso pero puedes ir a patinar también ahí en la laguna imagínate que la laguna tuya, se congele y puedes patinar en el patio de tu casa por favor for please for quiero please. esas cosas sí. he
1: hecho agua en el pedazo de que tengo de cemento, cemento. <risa> sí, sí. Amiga, pero si sí, merecía un poco de agua nada más y vos te pones patines
0: de hielo que tienen como esa agua. Ese, ¿La pan. Ese filo? Sí, no. A la mierda. No, no, no estaría
1: muy bien la... Me no, voy a tener que comprar una pileta, me parece. Sí, y no, congelarla.
0: O si no, cuando venga uno de estos eventos que traen, que te arman la pista y todo... Lo... <risa> creo bueno, que eso
1: sería más fácil. <risa> sí, creo que eso sería más fácil. <risa> y aguanta, puede ser en verano. Aguantá,
0: amiga, aguantá. Sí. ya van a venir. Ya vamos a ir a
1: patinar sobre hielo. Alberto, en ese momento, en el 2011, eh, tiene 64 años. Pero parece y se comporta como si tuviera mucho menos. Sí. No solo porque su novia es más joven, que tiene 42, que se llama Ann, en okay. ese momento, la mujer de ese momento, sí. que es pintora, gringa y comunista. <risa> Dato de color. <risa> eh, sino también, o sea, ¿por qué el tipo le iba y le preguntaba eso? ¿Qué onda? ¿Tu mujer es comunista o qué? Claro. Y el tipo así como, ah, sí, pues, güey. ¿eh? No, capaz ella dijo, ah, soy, soy comunista. comunista. Hola, soy Ann, Pintora, gringa y comunista. Eh, parece que está bastante en forma que se hoy se niega a vestirse como las personas de su edad. Como, Porque, mi, abuelo, ¿eh? como ay, pero mi abuelo. ¿Por qué se tienen que vestir de cierta eso? manera? Si yo
0: me tengo que vestir como una persona de mi edad, sí. si no nos podríamos portar. No, ah. no, 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 no solamente eso, sino que además me pondría muy triste <risa> ¿Por sí, es porque son, son no. otros mandatos sociales que no, ya fue ya fue, fue pateamos tableros, ya sirve, claro. no sirve no sé cómo se llamaba el escritor pero ya fue no sirve vivir en el pasado no no no
1: bueno el día que reciba el escritor él tenía la barba larga y el pelo plateado bien esculpido bueno enmarcado en unos ojos azules fríos y chiquitos
0: Ay, no me gustan los ojos chiquitos No, a mí tampoco no me, me gustan los ojos chiquitos Mientras más grandote el ojo Mejor Y los dientes bien como, es de... Esas, co... Esas dos cosas me gustan Ojos grandes <risa> No podemos a
1: <risa> Y dientes bien ordenaditos Bueno, tomaron juntos una sopa de papas, porotos, espinaca y después un café uh -huh. Durante un tiempo evitaron hablar sobre Ricardo Hasta que, bueno, el tema obviamente se hizo inevitable Y el periodista, siendo el grabador, comienza con la entrevista Soy Alberto, ¿Ok? A mí nunca me
0: gustó Argentina, creo que Ricardo tampoco. Desde que era chico, toda esa cosa católica y religiosa de Mendoza me dio siempre por las bolas. Y de golpe me encontré en Washington Square y fue como si se abriera una puerta. No hablaba una papa de inglés, pero este país me pareció la cosa más divina del mundo. En aquella Nueva York la gente te aceptaba. Ibas a la plaza y terminabas fumando y chupando vino de la botella con desconocidos. Y las mujeres. En Mendoza, para agarrar algo así, había que salir 8 años de novio. Íbamos todos de putas a unos puteríos horribles de que teníamos 14 o 15 años. En el Village era todo mucho más fácil.
1: Que lo que decíamos recién.
0: <risa>
1: Cuando ellos eran adolescentes, su único contacto con el sexo fueron las putas.
0: Uh
1: -huh. Y escuchen esto. Yo sé que en ese momento era otra época y todo, pero... Una de las teorías de los psicólogos decía algo así como que... Uh -huh. Ricardo, escuchen esto. Había matado a Natalie, Judy, Bárbara y Laura porque se había acostado con ellas en la primera o segunda cita. da fuck? Porque eran rapiditas, ¿viste? Porque eran The rapiditas, fuck? entonces por eso las mató. ¿Qué es lo que le pasa? Y después decían... Además, yo quiero aclarar algo. Si por ahí salís con alguien y pinta...
0: En la o sea, primera yo ya los 24
1: años ya está, fue, ya... En la primera te entrego, <risa> o sea, ya está. ¿Qué tanto te vas a hacer la difícil? Yo no sé si tanto, pero escúchame esta. Bueno, pero yo, si vos ves ¿eh? que eh, te gustó y decís
0: como, y si capaz no lo vuelvo a ver, hay que aprovechar. Claro. Es ahora o nunca. De, yo tengo esa teoría también de que hay mucha gente que piensa así, que dice como. No hay que perder oportunidades, seguro pero no siempre cuidándose. ¿eh? Claro, seguro no funciona, pero eh, tengo que probar. Bueno.
1: Cuestión que después decía de Que se había quedado varios años con Felicia Que era su primer mujer Y con la que sería Susana O sea, con Felicia porque ella Lo había hecho esperar semanas Antes de acostarse uh -huh. con ella Y que Susana, que fue su última mujer Con la que vivió más de 10 años Y a quien, según ella misma dice Nunca le puso una mano encima Tampoco le permitió tener sexo con ella Hasta que estuvieron comprometidos Qué casualidad que estas chicas Eran medio latinoamericanas
0: igual sabes que me hace acordar a eso que decían mucho bueno la gente que estaba a favor de las dos vidas y sí. más comida que nunca porque esa gente que está a favor de las dos vidas simplemente quiere decidir sobre tu cuerpo y después si nace el niñito no le calienta porque no que no vayas a cobrar un plan porque para cuidar ese niñito Exacto. que ha nacido no 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 pero que en ese momento decían como que a las feministas o a las de pañuelo verde porque estaba esa discusión eh, las querían para culiar y nada más y a las de pañuelo azul se casaba ah, sí, ¿te acuerdas? Es como más o menos esto más o menos algo así y es como y sí ¿no? y sí
1: y claro que quién es? va a querer a tu hijo <risa> para que engendre conmigo o, o sea vos
0: pensás así no me haga un pibe por favor oh, por favor oh. bueno no importa me hizo acordar okay. a, a sí. como que era parte de ese pensamiento esto es que lo
1: que decían no, los psicólogos dice mató a las putas porque no las respetaba y le hacían acordar a las putas de Mendoza que no le gustaban y se enamoró de las virginales porque le recordaban a las chicas de la sociedad mendocina que nunca pudo tener Sácate esa ¿Pack? no sé con qué vas a revivir Freud de la tumba y va a venir a defenderme esto porque parruchar.
0: ay Dios El primer... pero esta gente que era la, los psicólogos que lo estaban viendo era como que de dónde la sacaron
1: o sea, no la, la tengo dibujaron. idea, la dibujar
0: Bien, listo. Porque Quería en realidad
1: en ese sentido. momento, o sea, no sé cómo se manejaban por ahí en Estados Unidos. Igual Estados Unidos en sí está bastante más avanzado que nosotros en términos de psicología uh -huh. en la actualidad. Pero allá es como que sos psicólogo y no es tan importante como acá, ¿me entendés? como uh -huh. que ser psicólogo es medio, medio Ajá, pelo allá, uh -huh. ¿me entendés? O sea, es como, por eso hablan pelotudeses, ¿me entendés? Ah,
0: ok,
1: ok. Bueno. El periodista argentino le preguntó a Alberto por su infancia. Ajá. Uh -huh. Eh, le contó, o sea, lo que Alberto le contó es que su padre, que se llamaba Alberto Matías, uh -huh. hijo de un padre italiano y de una madre vasca, había llegado a Mendoza desde un pueblo de la provincia de Buenos Aires, sin que se supiera bien por qué. Uh -huh. Probablemente peleado con su familia, que era dueña de un banco. Al padre le gustaba salir a tomar alcohol, vestirse bien, tener buenos autos, ir al casino y tener muchas mujeres. <risa> ¿Y de dónde? O sea, Ricardo no salió. De un bananero, ¿me entendés? Uh -huh. No, plantaron un manzano y nació Ricardo. Claro. Ricardo viene de su padre, sí. querido.
0: Bueno, pero también viene Alberto de su padre. Sí,
1: bueno, pero y Alberto también hacía la suya, nada más que no mataba gente.
0: No, ya sé, pero yo no creo que tenga tanto que ver que Ricardo haya matado gente. Para mí él venía podridito, o sea, porque por ahí, no sé, te querían re bien y salís matando gente. Sí, obvio. es como, ahí está la duda de la semilla de la maldad que algo, a veces que No sabemos, todavía no hemos averiguado Si además de lo que se dice De las condiciones que lo llevaron a él A matar, tuvo un golpe en la cabeza Hay que averiguar
1: Hay que averiguar hay si averiguar. tuvo
0: un golpe en la cabeza Porque eso podría ser el detonante
1: Bueno, la cuestión es que Alberto Matías, le vamos a decir Matías Porque Alberto se llama el hermano Claro eh, Era un chabón cheto promedio de la época Básicamente No sabían bien a qué se dedicaba Pero siempre tenía varios negocios dando vueltas A y esto, viste que hay, yo no, mi abuelo es humorista, pero la verdad que no soy buena para contar chistes. Hay un chiste, sí. que habla sobre un mecánico que es tranza, uh
0: -huh.
1: y como que se encuentran dos conocidos, y le dice así como que, no sé, ¿qué hiciste? O sea, como que le venías a comprar un G, no sé qué, y el otro le dice algo así como, no, le vengo a traer el auto, o sea, como que no sabían que el tipo era mecánico y tranza, me entendés? como si fuera, nosotros caemos al mismo lugar, uh -huh. y yo voy y lo visito para... Comprarle droga y vos vas y le dejas un vestido para que te lo arregle ¿me entendés? Ah,
0: mira Entonces padre. como que
1: yo nunca supe que era costurera y vos nunca supiste que era trans.
0: Sí, a mí no, la, la gente multifacética me encanta.
1: <risa> Esa gente es la que me sirve. Esa gente me sirve. La cuestión es que bueno, durante el periodo del peronismo fue jefe de cuadra y por tanto era un hombre temido en el barrio, ya que pasaba información al gobierno sobre lo que hacían o no hacían sus vecinos. ¡Malísimo! ¡Malísimo Matías! ¡Malísimo Matías! A su mamá, Alicia Díaz, la sacó de un orfanato cuando tenía 17 años y la dejó embarazada de Alberto, no mucho más tarde. ¡Ay, se
0: la robó! ¡Qué onda! Y no, es como... Año?
1: Empiezan a relacionarse y directamente los del orfanato como que... ¿17 tenía? Sí, pero no importa.
0: La secu... Era menor y la... y la violó y la embarazó. ¿De qué me estás hablando? ¡17 tenía! No importa si se empezaron a relacionar, este chabón tenía como 50 años. Pero
1: en ese momento, bueno, listo. ¿no la, la le Alicia. entregaban a las pibas porque estaba en un orfanato y lo que menos querían hacer era seguirse haciendo cargo de una chabona. No quita. No, no ya quita lo sé. Que
0: agarró a una menor y la
1: Y fin. Alicia era hija de un indio ranquel y de una inmigrante siria. Una mezcolanza. Uh -huh. Pero bueno, sobre todo, o sea, lo como que la destacaban porque era una chica de campo, entre Ajá. comillas, ¿no es cierto? Sin ninguna sofistificación, o sea, sof sofistificación, <ríe> sofisticación, no. Sofis sofisticación urbana. Se casaron y un año después, un año un año y medio después, lo tienen a Ricardo. Sí. Y durante un tiempo pareció que la cosa podía llegar a funcionar, Ajá. pero el padre salía casi todas las noches o desaparecía días enteros y la madre se enamoró de Luis que Luis era el encargado de hacer los arreglos en la casa ahí y se está. fue a vivir con él.
0: Ahí está. ¿Vos siempre te quedas con el handyman?
1: ¿Y es él? así. El que te hace los arreglitos, ahí está. Es el que sirve. Alberto tenía 6 eh, años y eh, Ricardo 4 cuando esto sucede. Sí. Los deja. Ellos uh -huh. se sienten abandonados, no sé qué. Dice Ricardo que recordar aquel momento lo pone muy triste, que lo enfurece y le hace acordar. También a otra cosa que decían los psicólogos que parece que en ese momento deben haber cobrado de arriba decían que que cada mujer que él había matado era una venganza contra su madre mm. la, re, la, la realización de su sueño infantil
0: mala maula lo peor es que imagínate ahora al pibito que, o sea, que están ya proyectando un montón diciendo que este niñito cuando tenía 4 años se le había ocurrido matar a la madre porque los había dejado claro para que la estás estirando un montón amiguito un montón
1: lo peor es que 2 o 3 años después intoxicado por unos gases que estaba usando para construir un prototipo industrial el padre se murió de golpe Oh. cuando ellos tenían 11 y 9 años. Sí,
0: me había olvidado eso, es verdad.
1: Se tuvieron que ir a vivir con su madre y Luis, que seguían juntos y que, bueno, después de que la madre los deja y todo, ellos se casaron, tuvieron hijas. Uh -huh. Tres hijas. Sí. Ricardo afirma haber sido infinitamente miserable en aquella casa. Recuerda que una vez, cuando tenía 11 años, tranqui, uh -huh. se escapó. Y que dos días más tarde, cuando lo encuentra la policía, él dijo que lo habían intentado secuestrar.
0: ¡A la mao ¿Viste que te digo? Este chabón es un mentiroso crónico. Claro. Llama atención. Llama El... atención. Llama se atención. inventaba un adjetivo cuando podía. Él llama atención.
1: Él cree que los policías no le creyeron, pero a él no le importaba. Uh -huh. Que mentía mucho en esa época. Sí. Que casi siempre creía que tenía sus mentiras bajo control, pero que había momentos en los que ya no podía distinguir entre lo que había pasado de lo que se había inventado. Una ah, madre sí. llegó borracho. A los 12 años, a 11 12 años, o sea. Sí. Después de haber salido con unos amigos, y Luis lo echó de su casa. A su lado, la madre había decidido tomar partido por Luis. Sí. Que, obviamente, imagínate, en ese momento debe haber sido la peor madre del mundo. Una sí, caca de madre, porque... Bueno, cuando lo dejaron volver, quisieron que les pagara un alquiler. Cosa que le parecía muy desatinada, parece Ricardo, porque después de que te fuiste, te desapareciste y encima caes rescabio y no haces nada en la casa, uh -huh. yo te tengo que dejar acá viviendo de arriba. Claro. Bien. A los 17 años fue a pedir ayuda a un hospital psiquiátrico en Guaymallén, cerca de lo que sería el centro de Mendoza. Que debe ser el, el... No el Sauce, el otro. ¿Pereira? El Pereira. Uh -huh. El eh, Sauce no está cerca del centro, pero sí. Sí, sanar. pero va tirando más para el centro que el Sauce que está en el medio del campo. Acá
0: está, está,
1: a la vuelta. Sí, bueno, pero... Está no, mal. no, sí
0: entiendo, entiendo. Está mal.
1: más, más Eh Les dijo que estaba deprimido, pero no le creyeron. Le dijeron que no parecía deprimido. Sí le dijeron que era un chico muy manipulado. Les dijo que venía de dormir en la calle y que vivía de hacer favores sexuales a maricones ricos que le daban <risa> dinero o le compraban ropa cara. Ah, mira. Porque yo, antes de comer, voy a preferir empilcharme. Siempre.
0: Uh -huh. No, si estoy durmiendo en la calle, algo que me importa un montón es tener eh, ropa de marca. Claro. Claro. Yeah. No,
1: no. Años más tarde, el psiquiatra de Guaymayen se acordaba bien de él. Y le dijo a Linda Wolf que él era una persona que no tenía ética. Ajá. Y que le echaba de toda la culpa a su familia. Y que no se, no se hacía responsable de nada.
0: Me está sonando, me suena mucho, conozca a uno, <risa> que
1: desretrucho. El diagnóstico para ese momento de, del psiquiatra fue en trastorno de personalidad antisocial.
0: Ajá.
1: Bueno, llega Nueva York. 1974,
0: yo te voy a llevar un poquito para atrás, viste que ya nos habíamos ido acá, bueno, en 1974 los tabloides sensacionalistas, que son diarios tipo revista, criticaban al gobierno por haberlo dejado escapar tan fácil eh, del World Island, que era el hospital este donde estaba, donde claro. la conoció a Judith. Pero en San Francisco, donde había unos turistas y había tanta gente dando vuelta, Ricardo se sentía seguro. Tampoco tanto, sí cambió bastante su aspecto. Él seguía, o sea, como se había cortado el pelo, se afectó el bigote, consiguió unos papeles nuevos en el mercado negro. Su primer nombre falso fue Ricardo Donoguer. ¿El primer nombre falso? Claro, el primero, porque después cuando estuvo con la última también se llamaba Martínez. Pero siempre mantenía el Ricardo, ¿era un nombre más fiero? Ajá. Uh -huh. Empezó a trabajar... Porque no sé, Facundo, ¿qué es Sí, claro. Facundo Reba Empezó a trabajar como retratista a lápiz en la calle para los turistas o en los bares de North Beach y Union Street. Una de esas noches conoció a Bárbara Taylor, que era una mujer grandota pero linda. ¿Qué es lo que le pasa? A este ¿Qué es lo tipo que le pasa? Lo escribe? De ojos azules y pelo negro, que trabajaba como documentalista, le venía el pelo. Bárbara le pidió que le dibujara un retrato y empezaron a hablar que pin, que pan, que pum. Le preguntó de dónde era y él respondió... Mi familia tiene una estancia muy importante en Argentina. Que algún día voy a heredar. Mientras tanto, prefiero vivir expresándome creativamente. Bueno. Tranquilo. <ríe> <ríe> <Que, ríe> el sueño de todos, ¿no? O sea, como no va a hacer nada porque ya vas a heredar. Pero mientras Ajá. tanto, como tenés que vivir en algún lado. Digo, alguien tiene que pagar el alquiler. O sea. Bueno, Barbara le compra el retrato que él hace de ella. Y también otro dibujo que era de Humphrey Bogart. Bueno, ella nunca había vivido con un hombre... Pero al día siguiente le pide que se mudara a su departamento en Pacific Heights. No era torta. Eh, no. no. Sí, pero al otro, día, <ríe> al otro día... Al otro día le dijo al chabón, lo conozco. Encima de reflashé, así que venite a vivir a mi casita. Era un barrio mucho mejor que las roñosas Flophouse del centro de San Francisco, donde estaba durmiendo él en ese momento. Bárbara se enamoró rápido de este imbécil. Vaya vale a saber lo que piensa él que sea enamorarse. Claro, ¿no? pero bueno... Lo llevó a conocer los compañeros de trabajo en una productora de películas y comerciales e iban a comer a pequeños restaurantes étnicos por toda la ciudad, donde pagaba casi siempre ella. Cuando volvían al departamento... Porque gila siempre. Gila siempre. No, no, gila no se nace, se hace. Sí. Cuando volvían al departamento, fumaban marihuana
1: y hacían el amor. Lo odio. Lo odio. Odio que digan sé? hacer el amor, dejen de decirlo. Sí, no, no, no. Ya está. Bueno. No tenemos 15
0: no, no tenemos, no tenemos 15 ni tampoco son los 90, así que chicos incluso Bárbara, escúchate esta escúchate esta porque es increíble hasta le pagaba una pequeña mensualidad para que él buscara trabajo y se comprara cosas o
1: sea, le te pago una... para que vos vayas, vayas a buscar trabajo o sea,
0: claro, me entendés de última
1: te imprimo los CV,
0: si crees <risa> de última te ayudo a acomodar el currículum, claro. no sé, y te, te doy apoyo eh, moral, como es? No, apoyo psicológico, logístico, logístico. Bueno, mientras estás buscando, pero no, amigo, como... Si querés puedes comer cualquier cosa que da en la heladera, pero yo no te voy a pagar para que seas un vago. No. La, al final, esta barbara terminó siendo un sugar. Claro. Pero bueno. Pero viste, comenta la cosa. Y sí. Para Navidad, de nuevo, ¿qué pasa? Algo que ya se ha vuelto una constante en esta historia. Claro. La muchacha lo lleva a conocer a sus padres. Yo, este tipo, la verdad es que no, no, o sea, todavía tenemos... que... no que sé. No, sí, pero es que encima siempre le toca a la gente que quiere llevarlo a conocer a sus padres y termina cayendo bien a tal punto de que no sospechan que el loco es un psicópata, ¿me entiendes? O sea, me, me sorprende muchísimo porque, ¿qué onda estas mujeres? Yo sé que era otra época, pero ¿qué onda estas mujeres que lo llevaban a la casa así como al, al seno familiar y toda esa familia que la conocía, la persona no le decía, amiga no da Ajá. O sea, como que me resulta, me da más raro. Igual, si estamos hablando de que era un manipulador, obviamente, bueno, puede haber tenido que ver con eso. Pero bueno, Ricardo recuerda que le cayeron bien, está completamente seguro de que les cayó bien. Lamentablemente, como había pasado con Judy, la visita a la casa de los padres fue una especie de principio del fin. Unos días después, le, él le pide plata porque no tenía más y ella se niega. No le dice por qué, ahí se pelean y él sintió que ella lo despreciaba. parece Claro, porque ella le había prometido ayudarlo. Entonces, pobrecito, Ricardo, no le quería dar no más platito. Entonces, Ricardo, sin rencores, se fue. Sin saber bien por qué. Tampoco. Bueno, sí, sí. sí sabía. A Hawái. Porque vos te peleas
1: con sí. tu pareja. Sí. sí, y te vas. Y te desapareces y te vas a Hawái. Sí. Porque no te quiso dar plata.
0: Ajá. Bueno, en Honolulu conoció a un tipo que compraba cosas con tarjetas de crédito robadas y después las vendía. Tenía un departamento muy lindo, en Waikiki Beach, y lo invitó a mudarse con él. O sea, tenía un culo ah, de
1: una <risa> Yo llego a caer en Honolulu y, y capaz me lleva la desgracia, o sea, no sé. Sí. Me cae una palmera encima, ¿no? sí. me pica una mantarraya, me cago muriendo...
0: Sí, no, además hay que tener en cuenta que este tipo estaba todo este tiempo indocumentado. Claro. O sea, caía así y que le hubiera tocado acá tener esta suerte de que alguien le dijera venite a vivir conmigo, nada, no, un culo. Bueno, la cuestión es que termina consiguiendo un trabajo como un mesero, un restaurante que era bastante popular, trabajaba solo al mediodía y después salía a caminar por la plata. En esa época Ricardo estaba bastante musculoso, usaba un traje de baño diminuto, como los que estaban de moda. De hobby le gustaba encarar turistas gringas y ofrecer sacarlas a pasear por la noche. <ríe> Algunas aceptaban. En marzo Algunas. de 1975 una de las que aceptó fue Mary O'Neill. Esta Mary es importante, la tuvo que convencer y engañar un poco. Le había dicho que él era dueño de un restaurante, el mismo restaurante donde trabajaba, y ella terminó oyendo. Al otro día, con la excusa de ir a una supuesta playa escondida, fuera del alcance de los turistas, le propuso pasar un minuto por el departamento. Guiño, guiño. Ajá. Cuando entraron al lugar, a, eh, comenzaron a, a besarse apasionadamente, le, a él le pareció que no tenía ganas de más, dice, Ajá. porque se empezaron a manosear, se calentó el ambiente, pusieron la paga, pero cuando se la quiso llevar a la camita, le dijo, no, no, él, y cito, yo pensé que era un juego de ella, que decía que no para decir que sí, así que insistí más fuerte y le empecé a arrancar la ropa.
1: ¡Ricardo! Porque eso es lo más normal del mundo.
0: Claro, Ricardo Porque no. Porque yo
1: siempre que te digo que no, te estoy diciendo que sí.
0: Sí, sí, no, así funciona, así funciona.
1: Probablemente
0: leyó mal las situaciones, lo que él reconoce después de, de 20 años de que ha sucedido esto. Un poquito
1: Mira. de autoinspección, sí. eh, o hay un poquito. Sí, tal cual.
0: Bueno, en un momento, los gritos y las patadas lo pusieron de mal humor. Porque obviamente... Ella no dice, quería. Obviamente, si te había dicho que no. No es no. No es no. Hace 70 años, hace 20, o hoy, o dentro de 50, no es no. Bueno, entonces, él dice que no sabe él por qué. estaba de mal humor. Claro, no sabe por qué, pero le empezó a pegar. De pronto justo entra a la casa el amigo con el que vivía y le gritó para que parara. Marí se levantó, salió corriendo... Y gracias al compañero de, de departamento de Mary se salvó de ser golpeada hasta la muerte. Quizás, no saben, que quedó viva. Claro. Bueno, afirma lamentar mucho este episodio, sobre todo porque se tuvo que ir de Hawái.
1: <risa> no, <risa> Por eso, no, porque casi maté a una chabona, ¿no? ¿no? No,
0: no, Donde había pasado unos meses fabulosos. Luego de, de aterrizar nuevamente en San Francisco, ya dejando atrás la experiencia de Hawái, la llama Bárbara, desde el aeropuerto, directamente. Ajá. Y le dijo, te extraño, te amo, me quiero casar con vos. ¿Podrías pasar a buscarme por el aeropuerto? <risa> te quiero, te extraño, te amo. ¿Me pasas a buscar? Claro. ¿Tenés 20? Claro. Porque. Sí. Bueno, Bárbara estaba en el trabajo. Lo pasó a buscar y lo dejó solo en su departamento mientras ella volvía a la oficina.
1: No, 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 no. 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 <risa> no ¿Yo ya Bárbara. Desde el, vamos? Le hubiese dicho, ¿sabes qué? Volvete en Sulky. Claro. Chao. Sí. Mal. Bueno,
0: Bárbara. Llamó al tipo con el que iba a salir esa noche, porque acuérdense que todo esto el chabón se había ido muchos meses a, claro. a, a Hawái, Bárbara lo recibe porque era muy buena
1: me parece, claro. porque la
0: verdad es como que,
1: la cuestión es que, sí, pero eh... es que el otro le debe haber hecho toda la historia de que él abandonado Pedro, Juan, sí. era un pobrecito, tal cual, entonces como la mina dice y sigue en la misma situación, pobre pobrecito
0: bueno le explicó que eh, al tipo con el que iba a salir esa noche le dice que tenía el pesado de su exnovio en la casa y que tenía que convencerlo de que la relación entre ellos ya se había terminado Bárbara llegó esa noche súper convencida a decirle a Ricardo que no lo quería ver más y lo tenía que dejar eh, eh, claro, en el, en el depto, departamento toda la tarde sí. claro, eh, para, para llegar y decirle eso no, no hizo las cosas bien pero igual Ricardo obviamente no reacciona nada bien se pone como loco acepta su decisión y se va al otro día, que era el Viernes Santo de 1976, estuvo dando vueltas por la ciudad sin rumbo, bastante desesperado, agobiado por las voces en su cabeza que no lo dejaban tranquilo. Él dice, por alguna razón que no recuerdo y que tanto tiempo después parece inexplicable, volví al edificio de Bárbara y logré que me abriera la puerta. ¡No, Bárbara! ¿Qué
1: estás haciendo?
0: Le dije que no tenía dónde ir, pero la guacha parecía muy segura de sus sentimientos. Después de eso ya no me acuerdo mucho más. No hace falta decirles que en este punto de la historia, como en tantos otros momentos, va a llegar el horror. Ricardo empieza a repartir diferentes versiones cuando lo van interrogando. A un psiquiatra le dijo que aquella noche con Bárbara habían estado haciendo el amor de nuevo y fumando marihuana durante varias horas y que había querido hacer el amor otra vez, pero él ya no podía conseguir una erección, entonces le dio una pastida. No sé si fue la pastida o fui yo doctor pero en ese momento vi los colores y los puntos otra vez.
1: Porque el Viagra va a ser que te dé un brote psicótico, Exacto. seguramente.
0: Bueno, los forenses dicen que encontraron a Bárbara desnuda, pero no violada, con la cara desfigurada por los puñetazos y las marcas de las botas de gamuza en un muslo, un brazo y una mano, y La agarró a patadas. Claro. Encima de todo. También le pegó patadas en el oído, la frente, la nuca. La pateó con tanta fuerza que en varios lugares le abrió hasta el hueso. Cuatro días más tarde intentó cruzar hacia México por el puente entre El Paso y Ciudad Juárez. Los gringos lo dejaron pasar porque le dijo que era un mexicano que estaba volviendo a casa. Pero los mexicanos no le creyeron, sospecharon de su acento y le dijeron huele de vuelta a Estados Unidos. Los muy cabrones, dice. Ajá.
1: Son unos cabrones. Son unos
0: cabrones, porque no le llevaron la punta. En el centro de detención del de Paso, adentro de un cuartito sin ventanas, lo interrogaron dos agentes del FBI. Pensó que lo habían descubierto, que sabían todo de él. Se empezó a preocupar, pero pasaban los días y no le decían nada. Una noche, poco después, se unió a otros tres presos, que, escuchate esta, claro. redujeron al guardia y le exigieron que le dieran las llaves y el walkie-talkie. Como se negaban, le hizo un tajo de 7 centímetros en el cuello con una daga, de esas que habían fabricado en la cárcel. Sí. Salieron al patio con el guardia como rehén y le exigieron a los otros guardias que abrieran los <risa> portones eléctricos. Me buscan por asesinato, le gritó el guardia que tenía al lado. Así que don't fuck around porque no tengo nada que perder. O sea, así que no te hagas el vivo claro. porque no tengo nada que perder.
1: Ya tenés el molde, Gil.
0: Claro, loco. Bueno, Ricardo estaba realmente dispuesto a jugárselo todo. Les abrieron, robaron un auto y cruzaron la frontera en medio de la noche. Estaban a punto de cantar victoria y libertad, pero no pudieron, porque los estaba esperando la policía mexicana. Tan, los, tan, eh. los otros tres fueron detenidos, pero Caputo pudo escapar en una jugarreta del destino el chabón se escapa y eh, salta encima de un tren que justo en ese momento
1: salía para el Distrito Federal. La verdad que esto parece una película. Sí. Eh. sí. En ese tren se puso reflexiva la cosa, ¿viste? Porque un poquito de autoinspección de lo que le pasaba. Sí. Él se da cuenta de lo cansado que estaba de estar escapando. Uh
0: -huh. Nunca
1: en paz, todo el tiempo perseguido por la policía y las voces que le gruñían en su cabeza. Uh -huh. Lo único que quería era quedarse quieto, con la esperanza de una vida normal, de que una vida normal callara o le, alivi le aliviara lo de las voces. Uh -huh. Cuando llega a la Ciudad de México, intenta tener una vida normal. Conoció a María López, una chica de veintipico de años, no muy linda ni muy interesante. Esto lo está diciendo él. Ay, sí, qué imbécil. Esos comentarios, que hacen. No los opuesto, Pero que vos. se enamoró rápido de él, como todas, yo creo, eh, que en eso él como que él no elegía mucho a sus víctimas o con quién estar, sino como que le venía bien lo que viniera. No, para mí. Y más mí, si lo mantenía.
0: No, para mí no pasa por ese lado. Para mí pasa por el lado de que el chabón se quedaba con la gente que le daba bola. Por así, eso. O sea, no es como... Bueno, pero está contando la historia como le conviene a él de decir me fui acá, conocí a alguien y ese alguien me dio bola. Pero capaz que llegó ahí, conoció a otras tres personas más que no le dieron bola claro. y te las Por eso claro, te digo, no ¿me es caso, como
1: pero... más fácil decir ah yo soy regalante y re... estoy riquísimo porque yo a donde voy las minas me dan bola y mira las minas que me han dado bola. O sea, como, ¿me entendés? Cuando María pregunta cómo se llamaba, él le contesta. Richard Cooper. Le dijo que era gringo y ella le pregunta. ¿Y tus padres? Dice él, mi padre murió. Y ella le dice, ¿y tu madre? Con mi madre y mis hermanas no tengo mucha relación porque son prostitutas. Uh -huh. Le respondió. Eso es lo que María dice en, en interrogatorios que han sido posteriormente publicados por la prensa mexicana.
0: A ver, digamos que era como una verdad ter tergiversada por él. Porque era como su papá sí se había muerto y a su mamá la odiaba y tenía tres hijas mujeres. Entonces claro. fue como, ella son, esas son mi familia, son todas prostitutas. Claro.
1: Un día le propuso matrimonio. Qué raro. Unas ganas de casarse tenía. Sí, boludo. Ya que, bueno, después de tanto alboroto y tantas fugas, pensó que casarse le haría bien. Uh -huh. María dudó, pero Caputo fue a conocer a sus padres, unos padres católicos fervientes, y ellos, como pasa siempre con los padres, lo adoraron. Su primer trabajo fue en un estudio de karate, dando clases. Se compró una moto y alquiló un departamento muy lindo en Coyoacán. Un par de meses después, desapareció por unos días. Ajá. Uh -huh. Se había ido de viaje a un pueblo perdido a conseguir un certificado de nacimiento falso. Uh -huh. Y cuando volvió, le dijo a María que su nombre real no era el que le había dicho, sino que era Ricardo Martínez Díaz. Uh -huh. Porque es re normal que tu novio venga de un día al otro y diga, ah, no me llamo así. Uh -huh. Obviamente María le preguntó que por qué le había mentido y él respondió, porque hice algunas cosas feas en mi vida y me gustaría olvidarlas, según lo que María le dijo a los detectives. Sí. Como el karate no daba mucho dinero, Empezó a trabajar como vendedor de libros para Tam Life. Venía cada tarde al departamento y le cocinaba y le limpiaba. La tenía de Isadora encima, pobre María. Estaban a punto de casarse, pero Ricardito empezó a tener sus famosos cambios de humor. Y un día, probablemente enojado por alguna cosa, le pegó a María. Por alguna cosa, o sea, ni siquiera se acuerda de... No,
0: no tiene ni razones, este tipo, no le importa nada.
1: Le imploró y le imploró que lo perdonara. Y María lo hizo, lo perdonó, pero dice él, pero ya estaba jodido, como diciendo, o sea... Con esto eh, me parece que hace referencia a lo, de, a lo que decía antes con el comienzo del fin uh -huh. y con la gran pos posibilidad eh, en su mente, ¿no es cierto?, de que descubrieran quién era él, sí, verdaderamente. Eh, un día María le preguntó si él estaba con otras mujeres y él le dijo, yo puedo estar con quien yo quiera. <risa> Para. Porque puedo tener a la mujer que quisiera. ¡Ay, ridículo! Y entonces María, hija de... Padres super religiosos, alabadores de la monogamia, agarró sus cosas y se fue. O sea, hermano, fíjate a quién le decís las cosas, o sea, media pira. Mi me nunca... sobrina
0: había puesto después del, del domingo, ahora sí puedo decir monogamia o bala. Me <risa> <risa> de matarla, me dieron.
1: Dice que nunca más la volvió a ver. Al día de hoy, dice: pienso en aquella cena y no puedo dejar de imaginar que, como Mario Neyr, uh -huh. María salvó su vida sin darse cuenta.
0: Ya. Yep ya yep. también decía sobre María la extrañó poco porque enseguida conoció a Laura que era una candidata mucho mejor <risa> acuérdense que esto es algo que era el chabón, lista, claro el chabón lista. creía que merecía algo en la vida visto o sea como que sí exacto bueno Laura era más joven Laura tenía 23 años y por eso ido, era una candidata mejor obviamente siempre más joven mejorar el modelo claro obviamente. como el auto como el auto o cambiar la pareja como el auto por uno más joven había ido a la universidad en California, en California y estaba haciendo un máster en psicología. Loco, ¿por qué toda psicóloga? ¿todo psicóloga? O sea, yo no lo puedo creer. Capaz que se terminan juntando con este tipo pensando como, lo voy a recuperar, Ajá, lo, voy a, lo voy, a recuperar? voy a arreglar. Bueno, pues su no. familia, además, era millonaria. Su padre se llamaba Figuel Gómez Martínez. Tenía una de las empresas de camiones más grandes de México. Vivían en Polanco, que hasta el día de hoy en México es una ciudad a todo dar así como cheta. Claro. Y su casa ocupaba casi una manzana entera. En el jardín había una pileta enorme y en el garage 11 autos. Dos de ellos eran de Laura. Una opulencia. Claro. De todas las mujeres con las que había estado, Laura no solo era la más linda, la más elegante y la más sofisticada, sino que también le gustaba pintar, como a Ricardo. Los dos tenían un temperamento artístico. Tenía, Laura tenía unos enormes ojos verdes, el pelo castaño, claro, y una figura estupenda. Bueno, y había participado como modelo en comerciales para televisión. De hecho, se conocieron cuando Caputo acompañó a unos amigos a un estudio de televisión. y estaba ahí filmando una publicidad de cerveza. Y es como que él decía, ¿por qué una chica así me iba a dar bola a mí? Un don nadie, un semiclandestino, que no había terminado la secundaria y llevaba media vida escapando del gobierno.
1: Pues porque no lo sabían.
0: No, y porque en el fondo, como él le explica al fiscal en el condado de Nassau, a pesar de toda su belleza y su Laura tenía una autoestima por el piso y sentía que sus padres preferían a su hermana más que a ella. En eso eran como mellizos, dos almas solitarias y heridas. Él lo describe así. Bueno, Laura tenía conexiones, era una persona acomodada. Y gracias a eso le consiguió un trabajo en la subsidiaria mexicana de Atlas, que era una empresa gringa de acero. Un viernes de octubre, por la tarde, Laura les dijo a sus padres que Ricardo eh, la había invitado a una exhibición de karate, de karate esa misma noche. Ellos, a quienes nunca había conocido, por fin, por, por fin, fin, le dijeron que no había ningún drama la pasa a buscar a las 8 de la tarde igual bueno, tenía 23 años Laura sí. me va a pedir permiso a los padres pero bueno en lugar de ir a la exhibición le dijo que tenía que buscar algo en el departamento
1: y tampoco se cansaba de violar chabones parece no sé
0: Dice que eh, tiene que recurrir nuevamente a los informes forenses porque él se olvida, se olvida. O sea, es como que él hace, va, mata y todo y te lo cuenta así con una descripción más o menos recurriendo a los informes forenses porque de verdad él cree que se blanquea. En esta situación dice que según los informes forenses se acuerda que estaban sentados en el sofá del living y ella lo empezó como a presionar por el tema del casamiento, que a Ricardo le agarró una depresión muy grande. Porque la depresión te da de un momento para el otro. Claro, de repente se te activa. Ajá. Vos estás casi... ¡Oh! Depresión. Te cayó la depresión, de repente. Entonces él eh, dice que recuerda las figuras de colores, los puntitos, pero no mucho más. Lo que dice el informe es que en un momento de la noche le sacó el vestido, la arrastró de una habitación a la otra, quemó su cuerpo en varias partes con cigarrillos y le pegó en la cabeza y en la cara con sus puños. Después agarró una barra de hierro y le pegó en la cabeza por lo menos 10 veces, hundiéndole la frente y astillándole la mandíbula, de manera que sus dientes salieron volando hasta el otro lado de la habitación. Afirma que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no lo podía creer, y que se arrepintió prácticamente enseguida. Ah, no, porque eso es suficiente. Claro. Si te arrepentís, listo. Ya está. Arrepentido, salvado. Bueno, esto que voy a decir a continuación es textual. Ricardo dice... A veces, cuando logro el coraje de pensar en estas cosas, creo que a Laura la maté para ahorrarle el sufrimiento. Ella estaba enamorada de mí, quería casarse conmigo. Pero yo sabía que no me podía casar con ella, porque yo soy un asesino. No se lo podía contar porque nunca me habría entendido. Cuando le dije que no me podía casar con ella que aquella noche en mi departamento de Coyoacán, Laura se puso muy triste. Entonces quise terminar con su sufri sufrimiento. Pobre, mi vida, ¿me entendés? Como no le dio el honor claro. de casarse con él. Listo, chao, la mato. ya no se va a poder casar con nadie ahora.
1: Claro, claro, Después de matar a Laura, se encontró a sí mismo, como si fuera un sonámbulo, viajando otra vez hacia Estados Unidos. En un diario personal que escribió para un abogado mendocino en 1994 y del que el cual el New York Times publicó un extracto, anotó. No me acuerdo cómo crucé la frontera. Sentí que me había convertido en un fantasma. Estuvo cinco meses en Salt Lake City. Salt Lake City. Y después fue a Los Ángeles, donde trabajó como mesero en Escadia, uh -huh. un restaurante escandinavo muy famoso en ese momento. Ahí conoció a Felicia, porque no se cansa de conocer gente. No, para nada. Bueno, ahí conoció a Felicia, una cubana con la que se casó en 1979. Ya. Yep. Afirma todo. Por fin se casó. Esta Por la fin se casó. Vez que se Afirma todavía haber oído las voces en su cabeza que le pedían que hiciera cosas malas, pero cada vez menos. Uh -huh. Fueron un par de años bastante felices, a pesar de las voces. Por lo menos no estaba deprimido En 1981 nace su primer hijo. Cuando Felicia volvió a quedar embarazada tres años más tarde, la situación había empeorado. Oh. Su mujer, que trabajaba para el gobierno de Los Ángeles, empezó a hacerle preguntas sobre su pasado. Como cinco años después y ya con dos pibes, o sea, todo muy normal.
0: Claro, porque o sea, si ya te vas a poner a tener hijos, no se te ocurre preguntar cosas de antes, ¿no? Exacto. O sea, no, okay. el,
1: el día, día una sorpresa. Claro, el día que nació su hija, en abril de 1984, le dio un beso en la frente, tomó los ahorros familiares, un hijo de su madre, y desapareció. Las voces me estaban pidiendo sangre, escribió más tarde en ese mismo diario que, que nombramos más. Como
0: que él te quiere hacer pensar que en realidad claro. se termina yendo para no matarle. Para no matarle. O sea, y justifica que se robó toda la plata y todo. Claro. Lo
1: odio. Vuelve a México. Vuelve el PR arrepentido. Uh -huh. Con el rabo entre las piernas. <risa> Logró conseguir un pasaporte mexicano con el nombre de Roberto Domínguez. Uh -huh. Y se mudó a Guadalajara, donde dio clases de inglés. <risa> Esto debe ser, viste, como los profesores nativos que te ponen en Open English. Una cosa así. <risa> yep. eh, en enero de 1985 apareció en su clase Susana, una adolescente hermosa Ay, que acababa de ganar un concurso de belleza. Uno de los premios era el curso de inglés en la academia donde él trabajaba. Uh -huh. En ese momento Ricardo, que en ese momento de su vida era Roberto, uh -huh. tenía 36 años. Y ella 17, pero se enamoró enseguida. Ajá, entre comidas también. Pedófilo. Yeah. No, eso sí, eso sí salió a su papá. Claro. Afortunadamente, ella también se había enamorado de él. Ah, wow. Escuchen esto. Me hizo sentir bien saber que, a pesar de los años y los desastres, mi encanto y mi atractivo seguían intactos. escucha pero
0: ¿quién es? Después le vamos a dejar la foto para que vean que no era tanto espamento como él se hace.
1: Se casaron ese mismo año y enseguida se mudaron a Chicago. Uh -huh. Otra vez del otro lado de la frontera. Roberto, Ricardo, Richie, de las nieves, como se les cante decirle. Uh -huh. Consiguió trabajo como camarero en Harry, Harry Carays. ¿Cómo se dice eso? Ese es Harry Carays. Carays. Bueno, Carice. bueno Carice. yo estoy como Ricardito. Ustedes vieron. Ok. Un popular restaurante del centro de la ciudad. Compraron una casita en Cicero, un suburbio lleno de mexicanos, que hoy tiene el 80% de la población hispana. Llevaban una vida bastante normal. Se hicieron amigos de los vecinos, organizaban asados en los jardincitos, a veces se emborrachaban, bueno, tuvieron hijos, toda la cuestión. Ya. Yeah. No entre los vecinos, sino entre ellos como matrimonio. Claro, no, no, si ¿sí se entendió. <risa> <risa> entre los vecinos, todo acá, una familia, Bobby. En el trabajo, donde su nombre en ese momento era Franco Porras, sus supervisores lo adoraban. Un diario habló con los jefes que dijeron que había sido uno de los mejores mozos que habían tenido nunca. Uh -huh. Esto lo cito porque dice, después, como siempre pasa conmigo, me ocupé de arruinar todo. Bueno, se estaba dando cuenta de las cosas. Sí. Había comprado a crédito una pila de cosas que no necesitaba y se había llenado de deuda. Como no aguantaba más, las cartas de American Express empezó a cometer errores. Empezó, por ejemplo, a darles mal el cambio a los clientes o les Ouch. inflaba la cuenta. Uh -huh. Les llevaba botellas de vinos que no habían pedido para poder abultar la cifra y abultar, obviamente, su propia propiedad. Cuando demasiados clientes se avivaron y protestaron, lo despidieron. Uh -huh. Tras tres años y medio de trabajar en ese lugar uh -huh. Sabía que era su culpa Pero en su mente, en las cosas que había escrito Y en las explicaciones que se había dado a quienes le preguntaron El responsable de aquellas desgracias uh -huh. era Estados Unidos Yepa. O sea que ahora pasó de tener toda la culpa de la familia A tenerla a Estados Unidos uh -huh. Un país uh -huh. que no es una persona Esto sigo citando Me volví a hartar de este país de mierda Donde tratan mal a los hispanos Donde ser latino es una desgracia y nadie respeta a los inmigrantes, bueno, dijo una vez.
0: Sí, no, igual tiene razón, pero él está, está mal, está
1: mal. Sí. Vendieron la casita en Cicero y se volvieron, con Susana y sus cuatro hijos, a Guadalajara, donde estuvieron razonablemente felices y en paz hasta enero de 1994. Claro,
0: que es donde él dice, me quiero entregar. En todos esos años, de 1974 a 1994, no habló nunca con Alberto ni con su madre. Alberto la policía lo perseguía para que diera información sobre Ricardo. Una vez cuando Alberto vivía en Miami, vio a una docena de patrullas estacionarse frente a su empresa de pesca submarina y supo que algo había pasado con su hermano, era fija. Claro. Creyó que otra vez había matado a alguien, pero los policías le dijeron que había apuñalado a un oficial en Texas y se había escapado a México.
1: Claro, que sería Después, el, el, la sí, secuencia de cuando se estaba en sí, la
0: frontera. Sí. Después pasaron tantos años que Alberto no pensó en su hermano, hasta que en enero de 1994 sonó el teléfono de su mansión en Riverdale, en el Bronx, y le dijeron que lo llamaban de Mendoza. El llamado sorprendió a Alberto en medio de una fiesta, tomando champán y comiendo canapés en su casa con docenas de invitados del mundo, de la moda, la fotografía y todo. Alberto llegó al teléfono y del otro lado, Luis, que era el padrastro de los dos, no sé si se acuerdan, que se había casado con la madre, le dijo, eh, tengo acá un amigo tuyo que quiere hablarte. Ricardo dijo dos palabras y Alberto supo enseguida a quién le hablaba. ¿Qué estás haciendo ahí? Me preguntó. Me quiero entregar, le contestó Ricardo. Cuando le preguntan a este muchacho por qué volvió a Mendoza a principios de 1994, Ricardo responde, volví para escapar de las voces. La decisión se aceleró por un episodio confuso en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde unos tipos lo quisieron secuestrar y él solo atinó a tomar el primer avión posible. No se me ocurrió ningún eh, lugar mejor que la Argentina donde escapar. ¿Qué, ¿Qué habrá querido, ¿Qué decir? Habrá querido ¿Qué decir? ¿Qué habrá querido decir el forro? Bueno... Además dice haber querido ver a su madre, a quien no veía hacía más de 20 años, y contarle lo que había hecho, las cosas malas que había hecho. Habla de que se acuerda de que el primer día Luis y su mamá lo pasaron a buscar por la terminal de eh, Omnibus. Eh, hasta la vuelta, se agarrás ¿Sí? ahí, tres minutos estás ahí. Bueno, se sentaron juntos en el asiento de atrás del auto y le dijo, mamá, pensé que te habías muerto. ¿Por qué? Por
1: qué, muerto, la madre.
0: ¿Por qué arrancaba diciéndole eso además? Bueno, comenta haber tenido como una mezcla muy grande de emociones y vuelven los puntos de la rada. ¿Y adivinen qué? Apuñala a la madre. ¡Enfrente de su padrastro! No, mentira. <risa>
1: no,
0: mentira. Sí la mentira. mentira. Sí. Bueno, pero se encontraba como alegre y perturbado y le empiezan a contar que su vida era una porquería a la madre y al día siguiente, ya más tranquilo, le comenta de los asesinatos. Cuando confiesa todo, le implora a su madre. ¡Mamá, ayúdame a entregarme! Diez más tardes, en el mismo lugar, le preguntó si ella no lo perdonaba. La madre le dice, si estás verdaderamente arrepentido de lo que hiciste, te perdona. Porque la madre es Jesús. Bueno, pero es, 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 por lo general las madres... Sí. No sé, no tengo idea. ¿Por qué, ¿Por qué hay que generalizar a las madres si cada son mujeres distintas? Exacto. Así que bueno, listo. La cuestión es que se abraza se pone a adorar y no puede evitar preguntarle, mami. ¿Por qué me dejaste? Yo te quería tanto. Yo no sé si es... O sea, porque esto él lo pone en su libro. Pero capaz está intentando, no sé, tratar de...
1: Como que la madre se haga cargo del bardo. No
0: solo que la madre se haga cargo del, del bardo, sino tratar de decir después, una vez que ya está en juicio y juzgado y toda la bola, como de decir... Ah, no, es que yo vengo arrastrando la mala desde hace un montón de tiempo, eh, desde que mi mamá me dejó, entonces por claro. eso soy un niño dañado. Pero no aplica, amigo, no. no aplica porque a su hermano le pasó exactamente lo mismo, ¿me entendés? Y ahí lo tenés de Te chabón. El Sí, bueno. sacándole fotos a Madonna, así que qué es lo que le pasa, ¿me entendés? Bueno, fueron a ver un abogado, que era amigo de la familia, que se quedó de piedra cuando le contaron la historia. No sabía si era el caso del año o si iba para adentro. Le preguntó que por qué quería entregarse y Ricardo dice, tengo miedo de volver a matar. El abogado mendocino le dijo entonces que no podía entregarse en Argentina porque ahí, a pesar de la interpol, no lo, no lo buscaba nadie, o sea, no, no importaba. En Argentina podía vivir tranquilamente. Si confesaba, se tenía que ir a Estados Unidos. En fin, bueno, Alberto consiguió a Michael Kennedy, que primero le dijo que lo iba a defender pro bono, pero al final le mandó después a Alberto una factura por casi 100 mil dólares y te estoy hablando del 94, era bochísima de plata. Sí, bueno,
1: el caso lo amerita. ¿eh? Claro.
0: Bueno, esas semanas fueron como muy ajetreadas y comentan no recordar también el orden. Primero del programa de televisión, las tapas de los diarios, se titulaban como el hombre más buscado de América, las seducía y las mataba. Claro. Y en las audiencias de Nassau County para determinar si estaba a acuerdo o loco, si debía ir a juicio por la muerte de Natalie, porque acuérdate que por la muerte de Natalie lo mandaron al hospital, no le hacen juicio, claro. era la primera que había matado. Entonces él quería que lo consideraran loco porque prefería mil veces pasar el resto de su vida en un hospital que en una cárcel. Pero dice ya no haber tenido la energía de antes para sobreactuar sus problemas, que él lo dice anteriormente también. Él dice que la primera vez que se lo llevan después de matar a Natalie, él tenía que sobreactuar sus problemas. Entonces, cito, lo más importante en ese momento era sentir que había hecho lo correcto y que, si tenía un poco de suerte, las voces y los gruñidos dentro de mi cabeza empezarían a cadarse, porque ahora no solamente tenía voces, sino también tenía... Gruñidos. gruñidos.
1: Uf, uf, tiene un gato interior. Ay, ¿Cómo sería un gruñido? Bueno, en el último día de la audiencia... Kennedy hace mención a una situación de abuso uh -huh. en la cual, bueno, lo habían violado y que esta era la causa de sus problemas. Es cierto lo de la violación, o sea, fue sí, un hecho que pasó. es cierto. Dice que cuando él tenía siete años, Ricardo, las mucamas de, del padre, lo habían mandado a comprar pan. Y a la vuelta, un tipo de unos treinta y pico de años lo interceptó. Le dio caramelos y lo invitó a su casa. Ajá. Comenta que al llegar, de golpe, le bajó los pantalones, lo agarró de atrás y lo penetró. Quiso escapar, pero no logró hacerlo. Dice... No podía moverme, no podía respirar. Y el, este hombre lo amenaza con lastimarlo de si le llevaba a decir a alguien.
0: Al llegar ya él... Ya lo había lastimado un montón, o sea, claro, lo amenazó de que lo iba a
1: hacer... Papito. Al llegar, él estaba sangrando y, bueno, la verdad es que en el momento no logró entender muy bien la situación, pero que obviamente había entendido de que le había pasado algo mal.
0: Obviamente.
1: Siete años, papito, siete años. ¿me entendés? Siete años. Cuando Kennedy terminó solo el gato, el juez lo dejó decir unas palabras. Dijo, en inglés y temblando un poco. Me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes. Quiero decirle a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice. Estaba enfermo y espero que ahora, en la cárcel, pueda curarme. Uh -huh. Tras una pausa, el juez respondió que lo que intentaba hacer no era un arrepentimiento, sino otro astuto intento de manipular a la gente, como lo había hecho toda su vida. Lo sentenció a la pena máxima prevista en el código... De 8 a 25 años en prisión. Yep. O sea, el cual le dijo, vos, déjate de joder acá. Claro, dijo, con... no me vengas a soltar acá porque me doy cuenta. Mm, claro. Me doy cuenta.
0: Después de 20 años. Claro, amigo. Prófugo. Mm. O sea, yellow.
1: Claro. En un momento de su charla, bueno, el periodista argentino. Le pregunta Alberto si él creía, como creía la policía y la prensa del momento, que Ricardo, además de las cuatro conocidas, también había matado a otras tres o cuatro personas que se le atribuía. Alberto hizo una mueca y respondió. Ricardo era un tipo muy mentiroso, que necesitaba todo el tiempo llamar la atención. Si me pongo a analizar todas las cosas que me ha contado, a veces pienso que mató a cien mil personas, o a ninguna, porque un día decía una cosa y al otro decía otra. Ajá.
0: Uh -huh. Sobre las posibles víctimas, que es sobre las que lo están, de lo que está hablando la Carlita, son víctimas que no son confirmadas, y son dos. Una es Devon Green, tenía 23 años, esto es un caso de 1981, porque también medio te entra la deuda, o sea, la deuda, la deuda <risa> estaba que atravesada eh, la duda, porque, o sea, se va a pasar realmente 20 años sin hacer daño. Escucha cómo se convierte esto, dice Caputo se convirtió en sospechoso de la muerte de Green cuando un antiguo compañero de trabajo lo vio en un programa policíaco y posteriormente lo identificó a él como uno de los trabajadores de un restaurante en Los Ángeles donde Green era chef. Ya estaba cumpliendo sentencia cuando esta información salió a la luz en 1994 y Caputo nunca fue acusado ni juzgado oficialmente de eh, ser su asesino. Y creen, muchas fuentes, inclusive la policía, que sí, que es que verdad, sí. que a ella la mató, que se da el lugar, que se dan las condiciones, que sí. el modus operandi y todo, ella también la encuentran hecha mierda y todo, entonces como que creen que sí, que fue él, pero no lo acusan. Y la otra es Jacqueline Bernat, que esto se sale más o menos del de tipo de víctima que él tenía. En este caso Jacqueline tenía 64 años, era de la ciudad de Nueva York. Este crimen sucedió en 1983. Y Caputo era el principal sospechoso, pero nunca fue sentenciado. Una amiga de la víctima, que era Linda Wolf, es la persona de la claro. que hemos estado eh, mencionando a, a través del episodio, publicó un libro llamado *Love Me to Death. A mami hasta la muerte en 1998 en el que conjeturaba que Caputo efectivamente era el asesino de su amiga de toda la vida pero bueno no se lo confirmaron no claro. fue acusado y va preso por los otros cuatro que sí le puede en realidad lo juzgan por tres porque a Natalie ya lo habían claro. enjuiciado ya
1: había o sea como que su pena fue el psiquiátrico el, el psiquiátrico
0: exactamente el eh, psiquiatro
1: el psiquiatro <risa> Después de la sentencia, lo mandaron a la cárcel de Ática, uh -huh. una fortaleza gris y deprimente cerca de las Cataratas del Niágara. Susana, su mujer y la madre de sus cuatro de cuatro de sus seis hijos, uh -huh.
0: los otros dos los tuvo con Felicia, con Felicia. a la que le chorrea toda la plata. y Dale, se, va.
1: se va. Se había regresado a Guadalajara y a veces escribían cartas. Comenta que con ella siempre fue buen marido y que la dejó en una buena posición económica. <risa> En México trabajó casi una década como importador de suministros médicos. Uh -huh. ¿Y que eso lo hacía sentir orgulloso? Alberto, que ya vivía todo el año en la casa de la montaña, iba a visitarlo o le mandaba cajas de comida su vicio favorito en la cárcel. Porque, bueno, lo otro no lo podía hacer. Uh -huh. Alberto le aconsejó, no sabemos si este amigo, enemigo, este no sabe qué onda, que dejara de tomar los antidepresivos y los calmantes que le habían recetado. Ricardo afirma que eso le hizo bien. Claro. Esto es algo que dice él. Sí. Dice, sin las medicinas me sentí mucho mejor. Y por primera vez en años logré dormir varias horas seguidas sin despertarme desesperado o con pánico por las voces. O sea,
0: antes no tomaba medicación, ¿me entiendes? Claro. Toma la medicación y sigue escuchando voces, pero de repente como ya está eh, Saturado, sentenciado. ¿sale? No, ya está sentenciado y está en la cárcel. El chabón deja de tomar la medicación que se supone que tiene que tomar y se acalda en las y voces. Se, ajá, se calma. No, capaz Ricardo te hiciste cargo de tu propia mierda. No, claro, ¿verdad? Capaz de es eso.
1: Capaz que es eso. Bueno, la cuestión es que en la cárcel él trabajó eh, arreglando televisores, enseñando español a los otros presos y se anotó en una liga interna de básquetbol. Uh -huh. <risa> Tranquilo. Había encontrado una relativa calma después de 20 años de estar eh, escapando, mirando por encima del hombro, siempre escondiendo seis sin un trabajo decente. Comenta haber trabajado mucho como mozo porque la gente verdaderamente no mira a los mozos. Uh -huh. Que sentía que había pasado una buena parte de su vida empujando, eh, siendo empujado por los demás. Sí. Obedeciendo las órdenes de otro. Y que en el fondo no había sido más que un latino en Estados Unidos. Y un latino sin visa. Más, lo más bajo de lo más bajo, lo peor de lo peor. <risa> o sea que seguimos con el mambo. Y el chabón le sigue echando la culpa a la gente.
0: Sí, tal
1: cual. Cuestión, no cambió nada. Eh, hay una anécdota bastante importante sobre Linda Wolf que es cuando Alberto, uh -huh. eh, no, sí, Alberto, el hermano, la lleva a Linda Wolf a la cárcel. Acuérdense que Linda eh, Wolf era
0: la amiga. La amiga de
1: la supuesta víctima.
0: Sí, de la no confirmada que claro. se llamaba Jacqueline Bernard, la de 64 años.
1: La cuestión es que cuando ella la lleva, bueno, él la lleva, empiezan a realizarle entrevistas, que sé, oye, en eso le pregunta, así como, ¿qué crees que es lo que les llamaba la atención de vos o una cuestión así? Y el chabón, como haciéndose lo hago dijo así como, me cargo mansa. Y en ese momento, dice que es como que... ¡Qué ridículo! También que estaba intentando, obviamente, incomodar a Linda para sacársela de encima. Entonces, como que le volvió a repetir, así como diciéndole, me cargo mansa. Sí, bueno, y la mina como que quedó así como impactada, pero... No, no, no responde, le dijo, no ver, dice nada, ver, claro. ¿Qué sé yo Me parece que eso también
0: es una cuestión que habla de su narcisismo. Claro. también ahí iba a acusarlo de que le había matado a la amiga, así que me parece que tiene que ver con eso. Bueno, hubo una época que mientras él estaba encerrado en, en Ática, creo que era. Sí, en Ática. Ok, él se volvió a obsesionar con escaparse. Le dijo a su hermano que necesitaba cinco mil dólares para darle a un tipo que había prometido sacarlo de la cárcel. ¿Qué le dijo Alberto. De acá nos salimos a papi, le digo sonriendo en el teléfono. Pero bueno, todo No se inunda más, wey. y No se inunda. No, no no me lo vamos
1: a acordar, no bueno. me lo vamos a acordar.
0: Bueno, pero que buenos memes. ¿no? Yo creo que es, algo que vamos a rescatar de estos cuatro años van a ser los memes que se van a hacer, por favor. Va a ser de nuevo el 2015 al 2019. Entonces, llega el final. ¿Sí? La realidad es que él estaba ahí muy tranqui, panqui, pim, pum, pan. Era 1997, llevaba solamente tres años, años preso. Encerrado. Por eso te digo yo que a mí hay un montón de cosas que tal vez no me cierran tanto, porque capaz él sabía que había alguna giladita, sin cuestión. Claro. En fin, él está encerradito hace tres años, en 1997, él sale a jugar al básquet al patio de la cárcel comienza a sentir como un aguijón en el pecho y se derrumba contra el cemento. Quedó duro, <risa> duro, duro. No, mentira, el cemento duro de la casa. En ese momento se da cuenta que estaba sufriendo un infarto y no tuvo tiempo para mucho más porque murió ahí mismo dos minutos más tarde, boca abajo sobre el piso, acariciado apenas por el tenue sol del otoño. Este chabón tenía 48 años. En ese momento. Sí, no era tan
1: grande. Sí,
0: no. No, boludo Pero se lo merecía ¿eh? Bueno, mira, capaz que De todas las mujeres que mató <risa> claro. Se le iban restando años a él, ¿me entiendes? Ponele que, no sé eh, Natalie iba a vivir hasta los 50 Entonces la mató cuando tenía 30 Bueno, esos 20 años de vida te los saco La otra capaz que salía Y la iban a atropellar ese día
1: Entonces claro, solamente le quitaron sí, dos no días No le he visto mucho Claro, ¿me entiendes?
0: <risa> Entonces así llega que a los 48 años Él ya había gastado y toda clavó. la ficha de los otros Sí, capaz de justicia divina Bueno, <risa> no lo no sé bueno, no, entonces, retomando, tenía 48 años. Esto es
1: como una cuestión de, que a mí me da risa, ¿no es cierto? Porque es como que al final del, del escrito sí. eh, empezaba así como tipo así, eh, el chabón estaba re bien y estaba todo re tranqui, panqui, ¿me entendés? Y como que él había mejorado y ya estaba mejor. Claro. Y toda la cuestión. Y por y eso que, se murió. Claro, ¿me entendés? Y es como, y Dios justo en ese momento en ese momento tan feliz de su vida... Ricardo murió. Y sí, y sí, basura, basura, morite, Bueno, ya se murió. Morita de nuevo.
0: Bueno, pero sí. Como que capaz él lo quiere saber como ahora que estoy haciendo las cosas bien, claro, de repente tengo. Me muero. Y sí. Y está descanso. Porque no
1: te mereces hacer las cosas bien. No te mereces pasarla bien. ¿eh? Bueno, los restos, los restos de
0: su cuerpo están repartidos entre el hermano, su madre y su mujer porque lo creman. Y ya estamos llegando al final de la historia. Para cerrar, queremos cerrar con el final intacto, porque, chiques, no escucha, hay desperdicio. No hay desperdicio. Cierra así. No espero que los lectores comprendan mi corazón enfermo o mi fiebre asesina. Solo he querido contarles mi historia. Hace un montón de años, cuando era chico, vi en un cine de Mendoza una película en blanco y negro que se llamaba América, América, dirigido por Elia Kazán. En un momento un campesino griego pobrísimo que está a punto de subirse a un barco rumbo a Nueva York dice, estoy convencido de que en América me voy a limpiar, voy a quedar como nuevo. Sentado en mi butaca pensé, ojalá pueda hacer lo mismo, ojalá pueda ir a Estados Unidos y convertirme en otra persona, porque yo no he querido ser un hombre malo, tan solo he sido un hombre enfermo. No sé por qué maté a esas mujeres. Yo, básicamente, soy una buena persona. Qué buena persona. Re buena persona.
1: No quiero tener personas así.
0: No, no, cruzarme con gente así, no. No, la verdad que no. No me estarían sumando. Bueno, ya para cerrar, vamos a mencionar la mayoría de esta información. Bueno, si igual también hubieron recortes periodísticos, un par de, bueno, Wikipedia porque siempre. Claro, Wikipedia, porque siempre. Wikipedia porque siempre, pero la mayoría de este relato lo preparamos eh, de las páginas que hizo Hernán Iglesias y Lía que es un periodista que es argentino, que está en Estados Unidos, y que él mismo se describió como panzón y un poco... La, no se tiró muchas persona. fichas, por No sitio. se tiró muchas fichas. Pero bueno, ya para cerrar, les agradecemos primero que nada la paciencia porque nos estamos tomando un poquito más de tiempo por la vida y el sol y el web, claro. no sé qué decirles pero la verdad es que estamos laburando un montón para ustedes así que esperamos que les guste, así como este pequeño amoroso, el Lucho que siempre nos manda cosas y todo y siempre nos banca y todo, este episodio obviamente es para vos porque vos nos diste la idea Te amamos, ¿eh? y, y siempre nos estás bancando, así que este es para para vos, pero si a, algo, a ustedes se les ocurre que quieren mandarnos algo, que quieren que investiguemos sobre un caso que les damos la atención o lo que sea, este la verdad estaba súper interesante, claro. nos morfamos todo, porque como que cada vez que lo leíamos al chabón decíamos, no puedo ¡No creer, ese este tipo este de acá, así que bueno, pero ya saben, si quieren nos mandan ideitas, nosotros se los vamos a agradecer un montón, y gracias por la
1: paciencia y por estar del otro lado Gracias, gracias. Recordamos las redes sociales. ¿eh? Nos escuchan en Spotify, nos escuchan en Instagram también. No, no, no nos sí, escuchan en Instagram. En
0: Spotify, pero nos eh. siguen en
1: Instagram y nos escuchan en Spotify y donde topa el crimen.
0: No me importa tanto en Instagram. Síganos en Spotify. Bueno, listo. Nos escuchamos. Pronto. ¿eh? Pronto. No les vamos a decir en dos semanas porque no sabemos. No sabemos. Pero,
1: pero probablemente. ¿eh?
0: Cuídense y mucho amor. Mucho amor y muchos abrazos. Y les queremos. Adiós.